0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del mejor y único Leilet Show de todo YouTube. Eh, ahorita hace ratito que la gente estaba preguntando que por qué no empezábamos a tiempo, a las 8 en punto. Eh, ahí por ahí les puse que Chatito no había llegado porque seguramente estaba bebiendo. Y la sorpresa que me llevo es que no, bueno sí está bebiendo, pero no está bebiendo nada de alcohol. Chatito está tomándose una Coca-Cola. güey.
1: No está bebiendo, sí está bebiendo. Eh, y no puedo yo decir la ciencia cierta. Ahora sí si
0: te, si te escucha robotizado, güey. No sé si es porque sí estás pedo o porque... Ah, ¿neta? ¿Me escucha robotizado?
1: Sí. ¿No? A ver, banda, ¿cómo me escuchan los demás? Porque ahorita nos escuchamos bien en el soundcheck. Díganme, sí, Yo estoy escuchando sí. a
0: Jadito, eh, no pedo, pero sí robotizado. Si ustedes también lo están escuchando, díganos qué pedo.
1: ¿verdad? A ver, avísenos. Ahí, ¿cómo me escuchas?
0: Vamos a ver. Mal, Oye, güey, no. creo que sí. Vamos, vamos a ver cómo se va dando, güey. Que sí, que como robot y que de la verga, básicamente dice Alex Gómez. Vamos a darle unos instantes. En lo que Chatito arregla sus pedos técnicos, eh, me siento raro, güey, de no empezar este Lelet Show sin tener una noticia de un rollo, güey. O sea, se siente, se siente diferente, ¿Ven? se siente raro, se siente como un ambiente tenso y es. Diferente decir que no es por el maldito bastardo hippie liberal, sino que es por otra persona, güey. Lamar Jackson, nuestro Lamar Jackson, güey. Antes de empezar con ese tema, güey, que creo que es candente, dramático eh, y que da para muchas opiniones. Ah, sí, ah, sí tres tequila, güey. No mames.
1: A ver, ¿me, ¿me escuchas ya mejor o no? Nel. ¿Nel? No. Dame, Entonces es un pedo. Vamos a ver, vamos a arreglarlo. ¿Quién vivo? ¿Cómo se arreglan las cosas?
0: Dicen que, que es tipo más punk.
1: Más ¿Sí? populista güey. Sí. Qué chingón, güey. A ver ahí. Creo que sí. ¿Me escucha mejor? Sí. ¿Me escucha mejor la banda o no? Al parecer sí, ¿eh? Pero tú, 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 tú eres mi primer filtro. No te, te escucho bien, creo que con delay. No, a ver. Sí, traes un delay. pero ya dijeron que mejor ahorita si no le cambiamos sí sí Creo sí estoy ya. sobrio Va. ya está la fortuna de martes Va. venga
0: chatito antes de empezar con ese tema candente güey y polarizante y cabrón quiero que la banda se empiece a unir a este bendito little show porque también quiero leer y escuchar las opiniones de la mayoría de los que se unan a este programa güey entonces vamos a empezar con noticias un poquito más X de la vida. Más light, que el... Más light. Aquí el pedo. Exacto, güey. La primera que quiero tomar en, este, en consideración y platicar contigo, güey, es algo totalmente irrelevante, pero hoy salió la noticia en el que los 49ers van a pedir prestado a la NFL. Me, me parece, para, para empezar, me parece muy raro, güey, que una organización de la NFL, con un chingo de millones y billones de dólares, le diga a la NFL, oye, cabrón, préstame 120 millones, güey, no seas pedo. ¿Por qué? porque quiero darle upgrades a mi estadio, güey. Pero no mames, tu estadio, güey, lo inauguraste en 2014, güey, no tiene ni 10 años. Sí, pero la neta es que si volteo a ver y comparo con los demás estadios, el mío está sumamente pitero y creo que tienen la razón, güey. El Evay Stadium es un estadio pitero. Es un estadio, güey,
1: que para ser de los nuevos, güey. Te sigues escuchando, güey. Es nuestro... ah, entonces a ver, aguantame un Vamos a arreglar este, Aguante, Vamos a hacer
0: paso por paso. Venga, este, no, no, no sé qué sería más difícil, eh, porque he vivido momentos complicados con Chato en este programa. Uno, como ustedes lo saben, hace mes, mes y medio, eh, tuve bien entrevistar a Chato, llevar un programa con Chato totalmente hasta el ano y hasta el culo suyo. Ahorita, eh, y fue complicado, ahorita en voz robotizada, no sé si la plática también vaya a ser así de complicada y de difícil. No va a ser, no va a ser. No, no lo hacer. va a ser. ¿Me mejor? ¿Me escuchas mejor ahí o no? Nel. Me voy a salir de voluntad. Vale. Venga, entonces, en lo que empieza Chatito, y lo que le decía, para la banda que se está uniendo, quiero esperar a que por lo menos haya alrededor de 100 personas conectadas. Ahorita vamos en 65. Porque sí creo que el tema de la Mar Jackson da para hablar de un chino de cosas. Yo tengo una opinión. Seguramente Chatito tendrá otra. Y creo que ustedes tendrán algo parecido a lo que yo opino. O algo parecido a lo que opina Chato, algo parecido a lo que opina Ulises. Eh, seguramente mañana en triple cobertura, que por cierto regresa a triple cobertura mañana a las 7. Eh, yo nunca he visto a Ulises tan, tan intenso con un tema como con Lamar Jackson. ¿no? Entonces, vamos a ver qué pedo.
1: A ver, Chato. ¿Algo mejor o no? Ya. ¿Sí? Estás de regreso. Era un pedo de la conexión original. Fallas de origen. Fallas de origen, exactamente.
0: Eh, pedos de programas en vivo. Exactamente. ¿No? Chatito, hablábamos del Levi Stadium, güey. ¿Qué opinión te merece el Levi Stadium a menos de 10 años de haberse inaugurado? Cuando se inauguró, güey, en 2014, aún así me pareció un estadio super X. X, super X, donde lo que mucho mamaban era la tecnología y pues al fin y al cabo California y San Francisco, y la chingada, ¿no? Eh, pero sí creo que es un estadio que se ha quedado, o sea, a ver, cabrón, comparas el Levi Stadium con el de Carolina, güey.
1: No mames, no tienen mucha
0: diferencia.
1: No, güey. A ver, o sea, tú lo comparas con el de los Raiders o el de, el de, el de con la Chofi, güey. La neta son estadios que el que conozco presencialmente es la Chofi y es, la neta es una chingonería. O sea, me mamaría tener un estadio así para los 49ers. Eh, creo que desde que se hizo como que trataron de hacerlo más de tecnología para el público, eh, así de accesibilidad por internet, güey, y que pudieras este, pedir tus pinches chelas y tus palomitas desde tu asiento y pendejadas así, que wey, se quedaron como que perdidas en el tiempo muy rápido. ¿no? O sea, como que nunca, nunca se notó como un verdadero estadio nuevo o que estuviera ofreciendo algo realmente disruptivo al, al escenario de los estadios. Y, y creo que gran parte de su pedo era decir, nada ah, más es que estamos en Santa Clara, güey, todos aquí la tecnología es otro pedo. No, no, no vas a necesitar la superpantalla ni las superinstalaciones como para, para, para verlo como un estadio moderno. Eh, pues ya, güey, 10 años después pues ya se dieron cuenta. que pues que no, güey.
0: Aquí hay, aquí hay algunos, eh, por ejemplo, Iván, eh, que dice que el Lumen Field es igual al estadio, de, al, al Levi Stadium. Creo que el, el, el Lumen Field, en arquitectura a mí me gusta, creo que tú también lo conoces, por lo menos por afuera. Sí. En arquitectura me parece un diseño mucho más innovador, güey, que el del Levi's Stadium, y eso que tiene muchos más años también, y lo que representa también a nivel afición, a nivel apoyo, a nivel un chingo de cosas, creo que no se compara nada con el Levi's Stadium,
1: En nivel de arquitectura, sobre todo para generar también ese, ese ruido, güey, ese famoso, do, este, doceavo hombre, ¿no? Es, creo que sí, o sea, el Lumen Field es un estadio mucho más chingón que, que el Levi's, güey, en, en, en los sentidos que quieras. En accesibilidad, en arquitectura, visualmente. O sea, a mí el iba Stadium, la neta, se me hace un estadio, no te voy a decir que pitero, güey, porque pues eso ya está... X. Es pues, un estadio X en el mejor de los casos. Veo también que ya llegó aquí Max Roper Calvo, siempre con sus comentarios de que la NFL es una mierda y es el, el rugby que nunca fue, güey. A ver, quiero leer
0: lo de Max, güey, porque también creo que desde la semana pasada está Sí, Mami Sí, sí, director, sí, sí. Y dice Max... Ah, aparte no había visto su...
1: Está bien chingona su foto, güey. Está
0: súper chingona. Dice, el rugby falsificado versión Yankee solo existe y se consume en Estados Unidos. Esta mierda, con mayúsculas, esa copia barata de Ruby que nunca ni siquiera logró salir de Estados Unidos. Qué triste, qué lamentable.
1: Eh... Debe ser un bot, ¿no, güey?
0: No sé, Max. La neta, no sé qué haces aquí por segunda semana consecutiva, porque el 90% de lo que hablamos acá es de esa versión Yankee espantosa que tanto te caga la madre, pero pues, a nosotros nos mama, y pues, si quieres un eh, show de rugby, debe de haber, güey. En Nueva Zelanda sí, hay de... hay. cabrones que te cagas, en Sudáfrica también, este, en Inglaterra. Este, seguro entonces...
1: hay, o sea, como a las, no sé, no sé en qué horario esté Max, güey, pero seguro hay un late-late show de rugby. Seguro, y de. De rugby Union y de Rugby League, güey. Y aparte
0: de ese late-late show de rugby, güey, también alguno de los hosts se debe poner unas pedas súper chingonas, güey.
1: No tan chingonas como las mías. ¿No? Pero, o sea, chingonas. De acuerdo.
0: Para seguir con el tema del rugby falsificado y de esa mierda de deporte que tanto nos gusta, güey. El IBA Stadium, con 120 millones de dólares, tampoco es como que digas, no manes, la mamadota que le van a hacer, güey. ¿No? O sea, para él lo alcanzará. No sé qué tanto lo vayan a modificar. Lo que decía Jet York es que lo que quieren es que sean host por lo menos en dos o tres años del Super Bowl otra vez. Ellos están buscando el Super Bowl 60. Y que para el, el Mundial de 2026 sea un estadio que te cagas.
1: vamos a ver Y, y va a ser, güey, no, o sea, creo que a fin de cuentas va a ser sede de un Super Bowl bastante pronto y va a ser sede también para el Mundial, güey. Y a ver qué chingado le meten. Este, no creo que vayan a hacer un, un pedo similar a lo que vamos a ver con el Estadio Azteca y sus alrededores, ni mucho menos, pero algo le meterán. Algo le
0: meter el estadio Azteca, güey, que yo hace años que no, bueno, fuera del partido de, de los 49ers, tenía años de no ir al estadio Azteca. El estadio Azteca es una mierda, güey. Es una cagada. Una súper cagada de estadio. Desde por fuera ya se ve viejo, por dentro ni te digo. Este, Creo que es un estadio que para ver cualquier tipo de deporte lo ves del carajo, güey. A mí los asientos que me tocaron, eh, bueno, que compré eh, para el partido de los Niners en noviembre del año pasado... Tenía una reja enfrente de mí, enfrentito, güey, y cabrón, casi, casi, o sea, no puedes tomar una chingada foto y para ver bien tenías que meterte en un pinchollito de la no, reja un resquicio. para ver qué pedo, güey, ¿no? Y esas adecuaciones que le han hecho a la Azteca en los últimos 10 años le terminaron por dar en la madre algo que ya estaba realmente curioso. güey. ¿no? Entonces, a ver qué le hacen al chingo Estado también
1: para el Mundial, güey. ¿no? Vamos a hablar más del Estadio Azteca en el show de hoy, ¿no? Me imagino.
0: A lo mejor desde
1: lo que ocurrió este, Hace un par de días
0: Venga, hablaremos del este Azteca un poquito más adelante Y ahorita que ya hay rating chatito Y hay más de 100 personas conectadas Quiero entrar con el drama, con la telenovela Con lo que nos despertamos el día de ayer Gracias a un tweet de la Mark Jackson Diciendo que el 2 de marzo, hace casi un mes Un mes, pues. Hace un mes el güey solicitó a los Ravens ser cambiado, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se siente valorado, porque quiere que le paguen. Y desde ayer y durante todo el día de hoy ha habido un chingo de opiniones bastante contradas, muy polarizadas, muy diferentes. Algunas opinan igual que yo, otras quiero saber tu opinión. Yo, lo que, Juan Carlos, dice Juan Carlos Tellez, ya que hablen de lo de Rafael Puente, lo tenemos justamente... Esa ya, bien
1: es, sí viene en, en el... Los temas a tratar, por supuesto. Exactamente.
0: Este, Mientras Chatito arregla otra vez su micrófono, que otra vez está a punto de valer madre. No mames, neta. Sí. Eh, a ver, güey, el tema Lamar Jackson, güey. Yo estoy totalmente a favor de que Lamar Jackson pida, si él quiere, 700 millones de dólares garantizados, güey. Está poca madre, güey. Neta, qué chingón. Creo que es un coreback, que tal vez no es top 5, pero sí es de los ocho mejores corebacks de toda la NFL, güey. Creo que por estar en ese selecto grupo, ese tipo de corebacks pueden pedir un contrato realmente chingón, un contrato realmente millonario y un contrato que garantice, que esa palabra creo que es la favorita de los últimos dos días, garantice su carrera económicamente hablando, pase lo que pase. Güey. El gran pedo es que eh, el contrato que o, o los Ravens no le están queriendo dar el 100% de ese dinero garantizado como pasó con The Shawn Watson, Way, ¿no? Entonces aquí lo que quiero decir por parte, chatito, si te parece bien. Hace un año, por ahí, Vamos los Browns como,
1: como... los doctores. Te perdí otra vez. Se, se está oyendo todo de la, de la, de la pistola.
0: Sí, okay. te estás. Continúa, ahorita. Te estás te estás Hace un año, la Mary Jackson, por culpa de los Browns, güey, los Browns decidieron darle un contrato de 230 millones de dólares garantizados por no me acuerdo cuántos años a un cabrón que tenía prácticamente dos años sin jugar, un cabrón que es una basura de persona, un cabrón que tenía un chingo de demandas legales, güey, y aparte de acoso sexual, que no es cualquier cosita, y se lo dieron, güey. Eso estoy de acuerdo en que de alguna forma pueda dictar lo que viene en cuestión de contratos, sobre todo para los Cowboys, Pero también creo que es un caso aislado, güey. Si alguien comete una pendejada de ese nivel, no estoy seguro que los demás equipos tengan que seguir sobre esa misma pendejada, güey. Eso es uno. Ahorita voy, voy a ir un poco eh, paso por paso y después escucho tu opinión, ¿va? Yo estoy a favor de Lamar Jackson en que quiera pedir o que puede pedir lo que él quiera, pero también estoy un poco a favor de los dueños, güey, en que esto no deja de ser un negocio y si ellos creen que este jugador en específico, Lamar Jackson, no les garantiza como tal el éxito, la continuidad y demás, porque eso han sido los últimos dos años, güey, en el que la Majaxon se ha lesionado, por lo que tú me digas, no acaban las temporadas. Yo creo que están en todo su derecho de no darle un contrato 100% garantizado. Y me parece también, güey, que victimizamos de más a los jugadores, cabrón, cuando si la Majaxon pide un contrato de 230, 250 millones de dólares, el garantizado jodidamente estará en 160, güey. No me parece, güey, que sea... Que digamos, no mames, pobre la marca, güey. Entonces, bueno, estás garantizando un chingo de dinero, güey. Y esos 160 millones también ni, no se los va a acabar en su puñetera vida, güey. ¿Sabes? Entonces, ese es mi punto, cabrón. ¿Sabes? Y por eso creo que estoy a favor también de los dueños o de un equipo que diga... No es el asset que yo quiero garantizarle todo ese dinero del mundo, güey.
1: Te escucho. De acuerdo. Ok. ¿Me escuchas bien o...? o... Te escucho bien. Ok. A ver... Lo, prim en lo primero, creo que estoy de acuerdo. A ver, si el punto o el parámetro de comparación es de Sean Watson y todo lo que ya sabemos, güey, y todo, a ver, fuera de, de todas las demandas y las situaciones y el mal PR y la mierda que es de Sean Watson como persona, o que por lo menos por la evidencia que pudimos tener eh, nos, nos haría pensar que de Sean Watson es como persona, punto número uno, ¿no? este Y eso, este. Punto para la mar, te diría yo, ¿no? Número dos, eh, el hecho de que los equipos o los dueños estén en todo su derecho de escoger dar un contrato 100% garantizado o dar el contrato que ellos chingados quieran, güey, al jugador que ellos chingados quieran, va, güey. En eso estoy de acuerdo. Pero ¿no te parece también un poco sospechoso y hasta estúpido que de esos 32 dueños ninguno quiera decir yo quiero, yo estoy dispuesto a pagar X cantidad de dinero. Y creo que viene mucha, muchas veces, güey, viene la, de la falta de entendimiento de cómo se estructuran en realidad los contratos y qué significa que estén 100% garantizados o no, güey. De acuerdo. O sea, a fin de cuentas, no significa que a un jugador tú le vas a pagar todo el dinero de un contrato porque se tire echar la hueva durante los próximos 10 años. O sea, sé que es de, es de hueva hablar de, en esas terminologías, pero es que esa no es la realidad. Güey. O sea, muchas veces, y para no meternos en pedos tan grandes, güey, a, a fin de cuentas, lo que habla un contrato garantizado es que el, el equipo tiene que poner su dinero en un pinche fondo, güey, en un fideicomiso, que es un escrow, güey, que es una figura que algunos saben y otros no, que vale poco la pena explicar ahorita cómo funciona. Pero tiene que tener ese dinero, lo que tiene que estar garantizado es la existencia de ese dinero en el momento, güey, al momento de firmar el contrato. No es que digas, ah, cabrón, este... voy a ir prorrateando y voy a ver de dónde financio eh, el contrato de este güey. Eh, yo, la neta, creo que trato de ponerme desde los puntos de vista de, la, de las dos partes en este caso, no o sea dueño o jugador. Y la primera cosa que me gustaría, o sea, como que poner a relucir es: no es nada más que sea el contrato de Lamar Jackson lo que está en juego. Porque a fin de cuentas, si me quiero poner de abogado del diablo, en este caso de los pinches dueños, siendo el diablo, es: güey, pues no mamen, güey, o sea, es el contrato de Lamar Jackson, pero esto puede seguir sentando un precedente que ya empezó con el caso de Deshaun Watson, en un sentido, en una dirección, güey, en la que a fin de cuentas se salga absolutamente de control todo el pedo de los contratos en la liga. En eso creo que vamos a estar de acuerdo los dos, güey, tanto como dueño de, la, de los equipos, de cada uno de los equipos, y que son quienes a fin de cuentas controlan a la liga y quienes controlan, sí, con un contrato colectivo de trabajo y lo que tú quieras eh, con la asociación de jugadores, pero los que tienen la sartén por el mango siempre son los dueños, o más veces que las que no. Y son quienes ganan mucho más dinero que los jugadores. Como en cualquier institución, güey. Como en cualquier institución. O sea, eso... Eh, a mí me saca mucho de pedo eh, y, y, y trato de tener una, una óptica imparcial, güey. Ajá, eh, okay. de, 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 desde cualquier lado. Porque yo, a fin de cuentas, también he sido un cabrón que trabaja para empresas. ¿no? Y también he sido el dueño de empresas, cabrón. Entonces es como que tratar de generar ese balance o ese equilibrio, más que balance, ese equilibrio de decir fuera de que sea lo justo o no, o que sea lo, lo legal o no, o que sea lo moralmente correcto, diría el licenciado, güey este, si tú tienes la pinche capacidad moral o la autoridad moral para decidir si algo se tiene que hacer o no. Eh, creo que hay un equilibrio bien difícil de, de lograr en, en cuanto a qué se puede hacer y qué no. Tratando de resumir y muy rápido, para empezar a armar el debate un poco más claro, a mí lo que sí me parece una mamada es que a la fecha no haya un puto equipo que realmente haya dicho yo quiero poner los huevos en el yunque por Lamar Jackson.
0: Estoy... Partiendo
1: de la premisa de que es un cabrón, a lo mejor no es de los cinco mejores jugadores, Pero sin duda alguna, güey, es de los mejores diez en la Liga. Sin duda alguna debería ganar más dinero que Daniel Jones güey. Sin duda alguna debería ganar más dinero que Kyler Murray.
0: Y yo creo que los mismos Ravens y los 31 equipos restantes no ponen eso en duda, güey. O sea, sí estoy totalmente de acuerdo en que la Jackson tiene que ganar como si fuera el séptimo, octavo mejor coreback de toda la NFL.
1: En el peor de los casos, güey.
0: En el peor de los no, casos. En eso no, estoy en totalmente de, de acuerdo. güey. Lo que también creo es que si no ha habido otros 31 equipos que levanten el teléfono y quieran buscar a Lamar, güey, tal vez porque aparte... Tampoco me quiero meter en teorías de conspiración, güey, porque me dan hueva, güey, ¿sabes? O sea, yo, yo realmente no creo que sea un tema de racismo, güey. O sea, yo no creo que porque Lamar Jackson sea negro, güey, o afroamericano, no creo, güey, que los, que los dueños se volteen y digan, no, ese cabrón no, güey. Yo, yo creo... Yo tampoco
1: que lo creo específicamente. Yo,
0: yo sí creo, güey, que hay antecedentes y que son los dos últimos años en el que Lamar Jackson... Por lo que tú me digas, por esquema de juego, por John Harbaugh, por lo que tú chingos quieras, por mala suerte, güey. Los dueños no quieren apostar tanto dinero en él y el 100% de esa lana en un cabrón que
1: lleva dos años sin completar una temporada, güey. ¿Y por qué si lo hacen con Deshaun Watson, güey? O sea, yo, yo tampoco es, creo que vaya es? absolutamente por el lado de, de racismo, güey. Creo que sí puede llegar a haber una componente. Y además también siento que a un nivel voluntaria o involuntariamente, todos y cada una de las personas que estamos en este planeta podemos padecer de racismo.
0: 100%. Pero también, güey, ya no estamos en los 90s, güey, en el que el 95% de los corebacks eran blancos, güey. O sea, creo que ahorita no tengo el, el, el número, pero por lo menos... Pero la échale.
1: Mitad, por lo menos la mitad. No, hacemos, hacemos un conteo rápido, güey. O sea. Mira,
0: en, en, la, en la liga americana, güey, ¿ok? En la Liga Americana tenemos en la división este ATUA.
1: O sea, lo, lo vamos a poner contra Waitis, contra non Waitis, güey. Exacto. Sí, sí. No chocolates, no nada, güey. ¿Va? Está ATUA.
0: Está DeShaun Watson. Está Rose Wilson. Está Patrick Mahomes. Uh
1: -huh.
0: Está ¿quién más, güey? De la americana, bueno, la Lamar Jackson. Ajá. Está Caleb Murray.
1: De la nacional, ¿no? Ajá. SAC. Siete. Personal. Jenny Hertz. Ocho. ¿Quién más? Trey Lance, güey, si lo quieres meter en la conversación, güey. Nueve. Lance. O sea, no es un punto en el que llegas y le preguntas a Doug Williams que qué se siente ser un coreback negro siendo no, claro. el coreback en el Super Bowl. Orlando, es una Orlando, realidad Orlando, diferente. Orlando, Orlando. Exacto, güey.
0: Y los que vienen, güey, o sea, vienen tres que seguramente serán titulares en la NFL que son afroamericanos, güey, y Gene Smith es otro, güey, ¿no? Ahí está. Creo que, a ver, es, estamos en una época social y en la vida en la que nos da para pensar mucho de esas cosas, güey. Estoy de acuerdo con sí. eso. Pero también creo, güey, que la NFL es un negocio, al fin y al cabo, los dueños, como en el fútbol, y mucho criticamos eso, güey, los dueños ven por su negocio, güey, y ven por sus activos a, mediano, a corto, mediano y largo plazo, güey. Justin Fields es otro, gracias, Roger. Eh, sí creo que están en su derecho de decir, cabrón, sí te quiero pagar, güey, porque aparte los Ravens no elijan, no, cabrón, a ti no te voy a pagar ni madre, güey. Los Ravens sí le pusieron una oferta sobre la mesa a la Mar Jackson y la Mar Jackson dijo, nel güey,
1: pito. Y, y creo que es de ahí de, de donde proviene todo el desmadre, güey. O sea, porque esto lleva dos años gestándose. O sea, nunca, o, siento que nunca pensamos colectivamente que esto iba a llegar al punto en el que ahora nadie le quiere pagar a Lamar, güey. O sea, hace un año que estaba la opción, güey, de decir, no mames, la, no, mames. Lamar Jackson llega a ese punto y alguien va a llegar a pagarle a huevo por lo que representa. Eh, yo, o sea, Tampoco quiero pensar, ni creo que vaya encaminado o, o que sea consecuencia de un pedo absolutamente racista. O sea, yo, o sea, la pregunta a lo mejor sería, güey, si esta fuera la misma situación para Joe Borough, ¿qué pasaría güey? o qué habría pasado?
0: Es que creo que Joe Burrow, por ejemplo, Joe Burrow sí se merece un contrato 100% garantizado, güey. ¿Por qué, güey? Porque venimos de dos años de Joe Burrow en el que después de Patrick Mahomes, para mí es el mejor corea de la liga, güey. ¿Okay? Viene de dos años en los que ha estado en un Super Bowl y a un pasito de llegar a otro Super Bowl, güey. Cosa que la Jackson no ha estado ni cerca en los últimos dos años, güey. Y, y, esta, y esta comparativa pregunta que me haces, güey, decir, güey, ¿qué, ¿qué pasaría con Joe Burrow? ¿Qué pasaría con Justin Herbert?
1: Son estar... supuestos. Son supuestos, supuesto?
0: nada más. Son blancos, güey. ¿Y son muy blancos los dos cabrones. Pero han estado el 100% de los juegos, güey, activos, güey. La Jackson
1: no, güey. Joe no. Bueno, Joe Burrow lleva yo dos años. Se, se, se perdió la primera mitad, la, la segunda mitad de su primera temporada. O sea, no, no, pero, lo últimos, dos, los últimos dos años,
0: sí. O sea, quiero comparar los últimos dos años de estos quarterbacks que dices con los últimos dos años de la Jackson
1: Ok, va, de acuerdo, güey. Pero eh, entonces... El, el pedo de eso es que también, entonces, nada más estamos moviendo los goalposts, güey. O sea, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales tenemos que hacer la comparación? O sea, porque nos podemos ir al, al siguiente paso, güey. O sea, y, y tú siempre has dicho que sientes o, o que la historia demuestra, güey, que los corebacks que preponderantemente ha, este, hacen más daño por tierra que por aire, no son la solución, güey. O No son la respuesta. Lo mantengo. ¿Cuál es esa muestra que tenemos, güey? O sea, de entrada, a ver, ¿cómo uno determina, güey, si un coreback hace más daño por tierra que por aire?
0: Simplemente llevamos 58 años, güey, o 57 años, en el que un coreback de esas características no ha ganado un ¿Cuál, es, cuál
1: ¿Cuál es la línea para determinar si esas son las características o no? O sea, ¿cuántas yardas tienes que tener más por tierra? O sea... No,
0: no, 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 es no, no. No, del ojo. no, 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 no me quiero meter en números, güey. No me quiero meter en estadísticas, me quiero meter en cualidades, güey, en características. Las cualidades y características de ese prototipo de coreback, lo que nos ha demostrado es que en 57 años no han ganado un chingo de
1: Super Va, ya sé que no te quieres meter en números, pero yo sí lo voy a meter a temas de, de números. Claro. ¿Cuántos corebacks? Imagínate, de los 32 corebacks que hay anualmente en la liga, ¿cuántos de ellos? podrían determinarse que son de las características de Lamar Jackson.
0: Jenny Hurts. Josh Allen. No, ni es que a Josh Allen, güey, porque Josh Allen creo que es todavía Aunque mucho no. más pasador,
1: güey.
0: No o sea, sí creo que Josh Allen, güey, usa sus piernas como un arma adicional, güey. Creo que él, o sea, ve, ve los números y ve las, esta, las estadísticas, güey.
1: O sea, antes antes, yardas.
0: Yo, Josh Allen Exacto. tiene más de 4.500 yardas por temporada, güey. En las últimas dos por lo menos, güey.
1: ¿No? ¿Cuántas está corriendo? No sé, 700. ¡Pole! me gusta, me gusta el número. O sea, ahí debe ser bastante certero. O sea, en el, en el último año, güey, 2022, eh, bueno, a ver, 2022, Josh Allen 762 y Lamar Jackson 764. Lamar Jackson con varios partidos menos. Uh -huh. O sea, mi, mi punto es saber ¿dónde pones esa línea, güey? O sea, Josh Allen fue el tercer coreback que más yardas corrió, güey. En el ¿Cuántas 2018. pasó? 4.500, güey, si quieres.
0: ¿Cuántas hubiera pasado Lamar Jackson, güey?
1: O sea, un sí, poco... O sea, pero, pero es que ¿cuál es el parámetro, güey? Está bien, güey, es que un poco... O sea, porque, porque si lo queremos encasillar a que nada más sean Jenny Hertz y Lamar Jackson, bueno, continúa. A ver, ¿cu ¿cuáles son? Vamos, vamos ¿Sí? a la pregunta original. A lo que quiero llegar es ¿cuántos de, ¿Cuántos de los corebacks están en esas características? De los 32, imagínate que hubiera 32. ¿Cuántos corebacks en el 2022 están dentro de esas características?
0: Que jugaron, creo que nada más. Jenny Justin Hurts, Fields. Justin Fields
1: y Lamar Jackson. Okay. Son tres de 32 corebacks. Uh -huh. ¿Ok? eliminamos de la muestra a Patrick Mahomes porque ese güey sí ganó el Super Bowl.
0: Sí, y Patrick Mahomes no es de esas características,
1: güey. No importa, pero es de los 32 corebacks. Entonces, cada año, güey, gana un coreback de 32. ¿De acuerdo? Sí. Tu argumento es decir que los corebacks de estas características no pueden ganar un Super Bowl.
0: No digo que no puedan.
1: Bueno, no han, no han ganado. No han ganado. Históricamente. ¿Ok? Va. Entonces, cada año, güey, hay 31 corebacks que no ganan en el Super Bowl. Uh -huh. Hay uno que lo gana y 31 que no. O sea, números redondos. güey. De esos 31 que quedaron, tú estás diciendo que hay tres que son de estas características. ¿Kallier Murray puede ser otro? Cuatro. cuatro. Hay cuatro de 31 corebacks que tienen las características de Lamar Jackson. Hay 27 que no son de estas características. Entonces, si nada más hay cuatro cabrones de estas características que no lo están ganando pero hay 27 de las otras características que no lo están ganando a mí lo que me dice es que los que no saben ganar el Super Bowl son los otros 27 pendejos. O sea, el, elimínalo probabilísticamente y si quieres muy pendejamente. güey. Pero si, si el pool güey, de competencia es Ah, pues, ¿sabes qué? Hay un cabrón así, güey, y que se le va a juzgar nada más porque no gana el Super Bowl. No mames, entonces, ¿dónde están los otros 30 pendejos que teniendo las características necesarias para ganar el Super Bowl, no lo están ganando? O sea, creo que ese argumento probabilístico o estadístico deja peor parados a los corebacks que se supone que sí tienen las características para ganar un Super Bowl, güey. O sea, son un chingo y ninguno lo puede ganar, güey. O sea, ¿cuántos corebacks sí. han ganado el Super Bowl en los últimos 20 años?
0: 12, 13? Sí, o hasta menos, güey.
1: Güey. Entonces, ¿dónde están toda la otra bola de pendejos que no tiene las características de Lamar Jackson que sí deberían estar ganando el Super Bowl?
0: Al final, a ver, güey, tú y yo sabemos lo complicado que es ganar un Super Bowl, güey.
1: 100%. Y yo mejor
0: que nadie, güey. ¿Sí? <ríe> sí. Creo, ya te me. Ya ahí estás. Creo que más allá de eso, güey, tiene un punto súper, súper duro, güey. Tu, tu argumento como tal, güey. Pero lo que, voy es que, o sea, para mí, o sea, en 57 años no ha habido un solo jugador de esas características, muy con las características, güey, ¿sabes? Esas características. Y Jalen y, y, y Hurts estuvo a minutos de ganarlo, güey. Y Jalen Hurts ahorita estaría callándome el hocico, güey. Tuvo la mala suerte de enfrentarse a Patrick Mahomes y enfrentarse a un equipo muy cabrón como los Chiefs para no ganar ese Super Bowl, ¿ok? La realidad es que no ha pasado, güey. Y la realidad para mí, más allá de, de eso, güey, es que siento que los Ravens y los equipos no quieren apostar todo su dinero, porque aparte me quiero regresar a lo que es el contrato garantizado, güey. ¿Ok? Los Ravens y los demás equipos no quieren apostar todo su dinero en un jugador que por esas características, la neta, tiene más probabilidades de lesionarse como lo ha he hecho en las últimas dos temporadas.
1: Eh, otra falacia de tus argumentos, güey. O sea, no es cierto que haya más probabilidad de lesionarse para un jugador de esas características. Ya sé que se ha dicho mil veces en mil lugares y que hay estudios, y yo mismo lo he dicho, güey. Y la neta es que me da, güey, meterme a buscarlos porque yo he leído por lo menos tres estudios respecto a eso y de por qué el, ese argumento de que los, los, los corebacks que corren más se lesionan más, güey. Uno muy simplista, güey, si quieres ir meternos a temas de estudio, ¿en qué tipo de jugada se lesionó Lamar Jackson, güey? No se lesionó corriendo. Se lesionó en jugadas de pase. O sea, de los jugadores que se lesionó... O sea, yo, yo siento... Y, y tratando de, de ver realmente las dos caras de la moneda. Estoy de acuerdo en que no quieran invertir tanto dinero, dedicarle tanto dinero garantizado a algo. Pero tanto como decir es que no le quieren meter todo su dinero. ¡No mames, güey! O sea, los jugadores de todo el dinero que hace el NFL se estarán llevando entre los que se quedan en el roster, güey para una temporada, entre los 1.650 jugadores que están en rosters para temporada, se estarán llevando el 40%, 45% de la lana que hace el NFL y tal vez me la estoy mamando no es como, a ver parte los 50% y 50% la mitad de la lana de lo que hace la liga se va para 1.600, cabrones La otra mitad se va para 32, güey. Eh, no es que estén apostando todo su dinero. La Pero tiene... también
0: eso que estás diciendo, güey, yo tampoco lo veo mal.
1: O sea, cabrón. No, ah, que, que esté eres... haciendo la repartición. Yo tampoco. Así funciona el mercado, güey. Así, así, así funciona la vida. Así funciona la vida, güey. Así funciona la vida. Mira,
0: tú eres dueño de algo, güey. Pues, sí, cabrón. Yo quiero hacer negocio porque soy dueño de una empresa, güey. En este caso... Y soy yo un...
1: soy el pendejo que está poniendo... 500 millones de dólares, güey. Mil millones de dólares. Yo soy el güey que está pagando. Esto. ¿Y de dónde saqué mi dinero? Nadie viene a cuestionarme de dónde me hice yo de 5 mil millones de dólares, güey. Uh -huh. O sea, tu trabajo te debe haber costado de alguna u otra manera también. Digo, a menos que lo hayas heredado todo, güey. Eh, no es que esté yo en contra de, de, de ese mercado capitalista, güey, que dices, cabrón, a ver, alguien tiene que poner la lana para que otros alguienes tengan su lana. Así funcionamos tú y yo, güey. Este...
0: Dice Norville, ya que es pro-dueño, no soy pro-dueño, simplemente quiero también de ponerme un poco de su lado, o sea, me quiero poner del lado de los dos, güey, ¿sabes? Y, y mi punto más, más fuerte, güey, o el que quiero especificar acá, güey, es que victimizamos mucho a los jugadores cuando, cabrón, también ganan un chingo de lana, güey, un putero de lana, cabrón. O sea, lana que ni tú ni yo, ni todos los que estamos ahorita conectados... Cabrón, juntos, en toda la
1: puta vida, güey.
0: Nunca, güey. Nunca, güey. Entonces, me parece una soberen, soberana mamada, güey, que estemos diciendo, es que pobre Lamar, güey. ¿Pobre Lamar, qué, cabrón? Pinche Lamar, güey, de todas formas, por sus características, porque es un gran corredor. Es que yo no se en duda que sea una chingonería, güey. Para mí es una chingonería. Pero no vengamos a mamar, güey, que por qué no le dan 250 millones de dólares garantizados, güey. El cabrón le ofrecieron 160, 180, güey, que tampoco mame, güey.
1: No entiendo el comentario de Juan Pablo Rojas, güey. Chato, no mames. ¿Quiénes son los que invierten millones y millones? Los jugadores ganan lana, son como cualquier empleado. Pues sí, güey. Es lo que estoy diciendo. O sea, los que meten millones y millones son... Nos... Es más, güey. Los que metemos los millones somos nosotros, güey. acabar pronto. O sea, el, el aficionado. Sí, te quieres ver muy purista, estoy de
0: acuerdo, güey. No, o sea, o sea no, no es de no, purista. No, no existiría la si NFL si no hubiera público ni mercado para verle y para comprar un chingo de porque mercado.
1: Estamos aquí, güey, porque estamos conectados, no sé cuántos estemos conectados ahorita, pero por eso existe, a fin de cuentas. Y porque hay. Estoy como este late Show no hay ninguno, porque es el único. El único late Show. El único. Chingón, Excepto este el de es, Nueva Zelanda de rugby. Ah, bueno, güey, pero es que ese, está, ese no está en este horario. Está unas 17 horas adelante. Este. Yo, la neta, o sea, tampoco me gusta ponerme en el plan. O sea, yo, sí, sí soy más pro-jugador que pro-dueño, pero creo que entiendo las dos partes, güey. Y, y, y no estoy diciendo... cabrón, o sea, Estás hablando de un güey que, en el peor de los casos, si aceptara jugar con el equipo con el que está ahorita, ganaría 32 millones de dólares en mm -hmm. un año. Exacto. 32 y medio. Porque ese y medio, güey, si, si me lo quisiera regalar a mí, pues, no tengo un pedo. Eh, creo que es un tema de, de... No creo que necesariamente haya que tomar partido para un lado o el otro. O sea, creo que se trata de desmenuzar un poquito por qué suceden así, así las cosas y por qué si la, algo que es real es que hay un mecanismo y que hay una maquinaria, güey, más que un mecanismo, hay una maquinaria que está más enfocada a proteger los intereses del colectivo de dueños que del colectivo de jugadores. ¿Sí me explicó? 100%. O, o sea, los reporteros, güey. O sea, siempre lo que justificamos es que las reglas, güey, y, y, y siempre lo que, lo, lo que justificamos o tratamos de justificar es que el tope salarial no lo permite. O el no mames, el dinero garantizado lo tienes que poner en un fondo. Sí, güey. Y, y, y por eso una franquicia, güey, tan mal manejada en los últimos 25 años, güey, como son los Commanders, está a punto de venderse por 6 mil millones de dólares. Dinero sí que hay, güey. Dinero sí que hay.
0: Es, es que a ver, güey, o sea, los Ravens no es que no tengan dinero, güey. Digan, cabrón, no tengo el dinero para pagarte, güey. No, no va por ahí. Los Ravens simplemente no le quieren pagar a un activo que no están 100% seguros de garantizarle tanto dinero porque en los últimos dos años
1: no ha jugado una temporada completa, güey. De acuerdo, güey. O sea, eso creo que es válido y... A ver, hasta cierto punto también ¿Cuántos jugadores? O sea, la historia previa sí te puede ayudar un poquito a, a pensar cuán, qué tan disponible podría estar la Mark Jackson en un futuro yo no estoy seguro, no tengo ninguna prueba, güey. pero metiéndome en teoría conspiracional, güey, ¿tú crees que Lamar Jackson, pues, no sé, wey, probablemente él habría decidido regresar a jugar la temporada pasada si, su, su, si, si la situación contractual en la que estaba estaba más clara, güey. O, sea, no no, no o sea, hasta lo veo como una táctica de negociación, güey. Y creo que si algo se ha demostrado es que los Ravens y Lamar Jackson en los últimos... Desde su temporada de MVP, güey, los últimos cuatro años. Los Ravens con la Lamar Jackson y sin Lamar Jackson son diametralmente opuestos.
0: Tiempo fuera. Con ese argumento que me estás dando, yo soy dueño de los Ravens, menos le pago dinero, güey. Si yo me entero, güey, que mi jugador podría haber regresado y salvarme la temporada y no quiso regresar a jugar, güey, por cuidarse, a mí me parece una supermamada, cabrón.
1: Pero esa es una suposición mía, güey. Nada es más, suposición, no estoy diciendo que, que lo haya...
0: Pero, pero es una suposición que está ahí, güey, ¿sabes? En la nube. Y se habla de eso. Si tomamos esa, esa suposición como cierta, con más razón, lo mando al carajo, güey.
1: 100%. Y es, y, o sea, es un argumento hasta cierto punto a favor del dueño, güey, de, del patrón. ¿No? O sea, ¿por qué le voy a estar pagando a un cabrón que no se presenta a jugar? Ojo, que los Ravens de todos modos, están dispuestos a pagar 32 millones de dólares,
0: güey. Estuvieron dispuestos a garantizarle más de 150 millones, güey. Ese es mi punto, güey. O sea, otra vez, victimizar a un cabrón que le garantizaron 150 millones de dólares cuando el cabrón quería 250, no sé cuánto, ahí sí lo estoy inventando. Me parece una mamada,
1: güey. Puedo entender, güey, tu postura y, y creo que la neta va para los dos lados. Güey. O sea, tampoco voy a victimizar a un cabrón que en el peor de los escenarios va a ganar 32 millones de dólares si quiere presentarse a jugar. O sea, no lo voy a victimizar, pero sí creo que en este nivel de balance o, o de desbalance, güey, que sí está a favor del dueño. O sea, imagínate que... Vamos a tratar de contextualizarlo en algo más terrenal, güey. O sea, Imagínate que los dueños fuéramos tú y yo, güey, Ojalá. O todos nosotros juntos, güey. Que los que estamos aquí fuéramos el colectivo de dueños del NFL y estuviéramos viendo si le garantizamos a un cabrón un sueldo de 32.500 pesos. O sea, que dices, puta madre. O sea, estoy dispuesto a, a invertir durante cinco años 32.500 pesos al mes, güey. Para pagarle a un cabrón que puede que cada pinche lunes no venga a trabajar. O que cada que se le ocurra. No estoy diciendo que sea el caso de la Mar, güey. O sea, como tratando de verme del lado de los dueños. Sí, sí. Cabrón, no es que quieras tú comprometer tu dinero. Estos cabrón no se hicieron putrimillonarios por gastar dinero a lo pendejo.
0: O que este activo mío, güey, en el momento que más lo necesito, no va a estar, güey. Porque eso me ha dictado los últimos dos años. Güey. Por mala suerte, por lo que tú quieras, cabrón. Pero la realidad es esa, güey.
1: A ver. Eh, a ver, pero a ver, güey. O sea, otra, güey. ¿Por qué...? a un cabrón como Aaron Rodgers si están dis, por, por un cabrón como Aaron Rodger, Rodgers si están dispuestos a ofrecerlo y es un cabrón que aún estando no está haciendo la diferencia
0: porque volvemos al, al argumento que me está hace unos minutos güey no todos Ajá. van a ganar el Super Bowl en, en un año güey
1: okay. y Aaron Rodgers lo ha ganado una vez güey también eh, 17 oportunidades, 18 oportunidades.
0: ¿A quién preferirías para 2023
1: tener en tu equipo, güey? Por un año, güey. Lamar Jackson 100%, o sea, yo sin Aaron duda Rodgers. alguna. Yo Aaron Rodgers, eh, sí. ¿En los Niners? ¿En los Niners? ¿O en mi equipo? En tu equipo. Si yo fuera o sea, dueño... Equipo de.
0: equipo completo, güey, para ganar el Super Bowl y te hace falta el cole wey. ¿A quién preferirías? ¿A Lamar Jackson o a Aaron Rodgers por un año, güey?
1: Es una muy buena pregunta, güey. Y, y creo que tiene... Más componentes que nada más así poner uno contra el otro. Creo que a algunos equipos le puede dar mejores probabilidades de ganar a Aaron Rodgers y a otros Lamar Jackson. ¿Tu equipo? Lamar Jackson.
0: Yo, Aaron Rodgers, güey. Sin pensarlo, güey. Por un año. Si Aaron Rodgers. A ver, Aaron Rodgers con 38, 39 años y Lamar Jackson con 26, por un año, yo me quedo con, con Aaron Rodgers, güey.
1: Está bien. Ok, entonces. Pongámoslo en igualdad de circunstancias. O sea, porque si sí se pueden dar dos selecciones por Aaron Rodgers y si sí se puede dar un contrato de los millones que tú quieras. Y por Lamar Jackson no puedes pagar 32 millones de dólares. Pero es que
0: no, no es que no puedas y no quieras, güey. O sea, el equipo está dispuesto a hacerlo, güey.
1: Sí, güey, pero el resto de la liga, no, güey. O sea, el resto de la liga...
0: Porque el resto de la liga ahí tienen el contexto, güey. Porque ese contexto es conocido. No estamos fantaseando, güey, ni, ni tirando teorías conspiratorias. El contexto está clarísimo, güey. Lamar Jackson quiere contrato 100% garantizado wey.
1: ¿Quién ha sido mejor en los últimos cinco años, Lamar Jackson o Aaron Rodgers?
0: Para mí, en los últimos cinco años, Aaron Rodgers.
1: Ninguno ha ganado nada, güey. ¿No? O sea, han ganado sus MVPs güey.
0: Por ejemplo, hoy también salió un reporte, una entrevista, una declaración, mejor dicho, de Arthur Blank, güey. Mañana Ulises Arada me va a matar, güey. Me va a matar, güey. O sea, va a venir aquí a mi casa a superputearme güey. Me vale pito, güey. Arthur Blank, güey, lo que dijo es que él cree que el caso de Sean Watson es un caso aislado y que no tiene por qué dictar el caso la Jackson. Yo estoy de acuerdo con eso. Güey.
1: Dijo otra serie de pendejadas. güey. A ver, dímelas. Y dijo que el, el, el tema de de DeSean Watson era porque... O sea, también como que implicó, güey, que de Watson no se había lesionado, güey. Hasta donde recuerdo es un cabrón que se tronó los dos ligamentos cruzados anteriores, güey. O sea, trae dos, dos lesiones de eso, güey, de los últimos cinco años. ¿Quién? Eh, John Watson, güey. De John Watson, ok. Eh, yo creo que de, de repente tratan de usar los argumentos, güey, de manera muy específica a su favor. Eh, o, o en contra de alguien más, güey. O sea, sí estoy de acuerdo, güey, que el tema del contrato de John Watson es una pendejada específica. Pero es una pendejada específica que la NFL como conjunto. Está tratando de hacer parecer precisamente eso, güey. Están tratando de borrar la existencia de eso para no ver comprometidos los intereses de los dueños. O sea, cabrón, si los Cleveland Brownies, güey, decidieron hacer su estupidez, güey, y decidieron hacer una pendejada, al que le terían, a los que le tendrían que estar tirando a mierda, güey, es a los dueños de los Browns, güey. 100%. Eso no, no, no tendría que ir en, en repercusión de Lamar Jackson, ni de cabrón, de todos los jugadores que vengan. O sea, porque a fin de cuentas, esto no es solo el, el impacto que va, te, va a tener para Lamar Jackson, sino para todos los demás jugadores.
0: Totalmente de acuerdo. Y con eso empecé el programa, güey. O sea, para, o sea, para mí es una pendejada que hicieron los Browns, porque son pendejos por naturaleza, güey. O sea, esos güeyes sí son pendejos por naturaleza, siempre... Y en un contrato, un cabrón, que es una mierda de basura, es una basura de persona, güey, es una mierda de persona, que podrá haber sido un muy buen coreback, güey. También tenía dos o tres años sin jugar, güey. Y no se merecía justamente ese tipo de contrato, güey. Ni pedo. Lo hicieron. Si un cabrón, si yo como dueño de la NFL, un cabrón es pendejo y le da el contrato, yo no tengo por qué hacerlo, güey. O sea, a mí me parece una mamada que un contrato dicte
1: el futuro. El mercado. resto de los contratos, el mercado. Eso es una mamada, güey. Pero es la realidad, güey. O sea, pero, pero, pero la realidad.
0: Sí, no, güey. O sea, de hecho, tal vez, güey, justamente esto que está pasando con la Lamar Jackson y tuvo la mala suerte de ser Lamar Jackson, tuvo la mala suerte que Lamar Jackson es afroamericano, güey. Eh, tal vez es el presidente para decir, cabrón, ese caso de Sean Watson no va a dictar el mercado dentro del NFL. Es, Viendo
1: es, las... es precisamente lo que está pasando. Güey.
0: Pero todavía no lo vemos. Güey. O sea, también mucha gente habla, güey, y ahorita lo decíamos, ¿qué va a pasar con Joe Burrow? No sabemos, güey. O sea, no sabemos si los vengas le van a dar un contrato 100% garantizado a Joe Burrow. Chance, ¿no?
1: Muy probablemente no.
0: Entonces, cuando eso pase, todo el mundo se va a quedar el hocico, güey, y va a decir, ah, no era nada más la Maria son por ser negro, güey. Al fin y al ah, cabo, la, la, la NFL y los dueños están dictando algo que no tiene por qué suceder.
1: Güey. Y en eso estoy de acuerdo. O sea, no estoy diciendo que necesariamente sea porque Lamar Jackson sea negro, güey. Creo que hay cosas que pueden influir, pero yo para nada quiero convertir esto en un pedo de raza, güey. O sea, Creo que no va por ahí. O sea, es más un pedo de cómo la NFL, a nivel acá, güey, a nivel dueños, a nivel jerarquías, eh, Manejan las cosas de cierta manera para proteger los intereses del colectivo que genera a fin de cuentas este producto. Sí, los jugadores ahí están, güey. O sea, y los jugadores son lo más importante. Pero ¿quiénes son los que están haciendo el pinche negocio? Es, es un tema bien, bien duro, güey. O sea, ¿quiénes están poniendo su, ahí su pinche billete y quiénes están...? Este, Armando los deals con las televisoras y con quien tú quieras, o sea, no sé, güey, yo, 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 yo no estoy absolutamente decantado, güey, para decir, no mames, o sea, ahora que todos los jugadores del color, güey, raza, güey, naranjas, amarillos, verdes, güey, vayan y chinguen a su madre de la NFL y los dueños, para nada estoy de ese lado, pero sí creo que estamos en un punto en el que vamos a ver las consecuencias bien cabronas de lo que pase ahorita, en un par de años, wey. Y en retrospectiva, lo, sí vamos a regresar a, a decir, güey, los puntos de inflexión de este pedo fueron el contrato de Sean Watson, la negociación de Lamar Jackson y lo que siguió. Ya veremos. O sea, ya veremos, güey. Pero, o sea, no, esto no es un pedo que vamos a decir, ah, ¿se acuerdan del pedo Lamar Jackson? O sea, esto es un pedo que va a pasar a la historia, güey. Yo creo que va a pasar a la historia.
0: Dice Yellow Corp, y aquí quiero defender a Lamar Jackson, güey. Dice Yellow La Mar Jackson no conecta un pase teniendo a Cooper Cup y Stephon Dix juntos. La Mar vale 20 millones, no mames. O sea, la Mar Jackson es, y, y también empezamos el programa diciendo eso, la Mar Jackson es de los 7, 8 y me la super mamé mejores corebacks del NFL.
1: Sí, güey. O sea, a ver, dime. más de un sentido, güey.
0: Creo que hay no más de 3 jugadores en la NFL y, y creo que con tres me la mamé. Corebacks. Que, que sean tan
1: determinantes, güey.
0: Que sean tan determinantes y que merezcan un contrato 100% garantizado. Para mí son dos.
1: a ver. ¿Patricio? Y yo. Podría ser Joe Borrow, güey. Pero en el momento en el que decimos yo creo que alguien merece un contrato 100% garantizado, otra vez nada más estamos poniendo nuestros parámetros, güey. Y es, es un pedo súper subjetivo. O sea, ¿cuáles son? ¿Cuál es la portería, güey? ¿Dónde está la pinche portería para decir, ah, ok, tú lograste tales cosas y entonces por eso te mereces un contrato 100% garantizado? O sea, ¿por qué Joe Burrow lo merecería? O sea, porque dentro de los argumentos que escuchas en contra de Lamar Jackson es, no ha ganado nada. Cabrón. Joe Burrow tampoco. De acuerdo. Justin Herbert, tampoco. De acuerdo, tampoco. Yo por Tampoco. Jenny Hurts tampoco, güey.
0: Por eso, yo por eso lo que te estoy diciendo es, solamente hay dos. Uno, indiscutiblemente, que es Patrick Mahomes, que ha demostrado y ha ganado un chingo de cosas. Y el otro para mí es Joe Borough, porque si te quieres poner en lo que ha hecho Joe Borough en los últimos dos años, y por lo que viene en su carrera, y por el equipo que tiene, y por lo que representa Joe Borough, que para mi gusto ha demostrado más que Lamar Jackson, si quieres con más armas, con lo que tú me digas, Joe Borough podría estar en la discusión.
1: En la discusión. Yo, yo bueno, ni siquiera ha sido MVP, güey. Vale verga el MVP, güey. Ok, pero entonces, ¿cuál es el parámetro, güey? Está bien, es que el,
0: a, a lo que o sea, a lo que quiero tal vez concluir este tema es que hay uno que lo merece y el siguiente entra en discusión que es Joe Burrow.
1: Cabrón, a lo mejor en la historia hay uno que lo merece, güey. Ya se retiró. Sí. Y ese güey está festejando chingón hoy 28 del 3, güey. 28-3, güey.
0: Y ese cabrón, ese cabrón que dices, nunca se puso sus moños y nunca le armó de pedo por tener un contrato del mejor pago de actual en
1: güey. Yo no quiero regresar a esa pinche historia, güey. Esa es una narrativa que a mí me da mucha hueva, güey. Tom Brady Pero, bajándose el sueldo, güey. O sea,
0: no sé si es Las bajan... cosas más, más no.
1: falsas que eso, güey. O sea, no. Puede ser,
0: güey. Puede ser. Y, y Tom Brady también tendrá un chingo de lana y no va a tener un pedo nunca en la vida, güey. ¿sabes? Y, y el punto aquí, igual también para concluir, es el pedo garantizado y por qué los Ravens y los otros 31 equipos no se lo están dando. Hay algo para mí en el pasado más reciente que no te da la certidumbre ni la confianza ni la seguridad para darle
1: un contrato 100% garantizado. Güey. O no te da el nivel de certeza o de certidumbre que tú querrías. güey Porque o sea, no hay nada que te garantice que dar un... O sea, a alguien darle un contrato 100% garantizado. No hay nada, güey. De acuerdo. Entonces, ay, güey, me encanta. Dime. O sea, deberíamos armar un pinche programa específico para esto, güey. Ya nos mamamos 54 minutos nada más hablando de esto. Y, y, y creo que vale mucho la pena, güey, o sea, tener esta conversación. O sea, y, y también pensando que ni tú ni yo nos vamos a polarizar para ninguno de los dos lados. O sea, creo bueno. que se trata de encontrar cuál es la realidad de lo que está pasando no queriéndonos ir a pinches lugares este, comunes de, a favor de los dueños o a favor del, del jugador. O sea, creo que esa es la neta. Pero que a mí me vengan a decir que Daniel Jones tiene que ganar más dinero que Lamar Jackson, sí me parece una mamada.
0: Eso es una mamada. Eso no, fruto, Eso no está discusión. O sea... sea
1: en teoría le ofrecieron, los Ravens le ofrecieron a Lamar Jackson un contrato similar al de, al de Daniel Jones, wey, nada más que por un año más. güey. O sea, eso es una mamada.
0: Eso es una mamada. Totalmente de acuerdo. O sea, no puedes comparar en ningún chido del mundo lo que es Daniel Jones con lo que es Lamar Jackson. O sea, y aparte hemos dicho muchas veces que la pendeja que son los Giants en darle un contrato a Daniel Jones, que creo que fue por cuatro años, es una súper pendejada. Wey.
1: Sí, 100%. Tú le darías. Y, y los Chiefs son unos pinches genios con el contrato que le dieron a Mahomes, güey. Totalmente, por 10 años, a la verdad. Y hace 3 años, güey. ¿Cuánto valdría contra... Patrick
0: Mahomes ahorita,
1: güey? Lo, lo que quiere cobrar este, el, el contrato de Aaron Rodgers, pero por 10 años, güey. O sea, el contrato de Patrick Mahomes, no mames, o sea, año 5 va a ser, o sea, si se mantiene, va a ser el, el va a ser un coreback promedio, güey, en cuanto a salario anual, güey. Es una mamada. Dime una cosa. ¿Sí o no?
0: ¿Tú le darías el contrato garantizado a la Mal Jackson? No. No.
1: O sea, un, un contrato 100% garantizado. Y, y ya nos podemos meter en pedos. Una vez que estábamos platicando en Manada NFL de cómo se garantizaban los contratos, o co qué tipo de garantías podrían tener los contratos, me tachaste de mamón, güey no me voy a meter en esa discusión ahorita, pero, o sea, yo a fin de cuentas, la neta es que un contrato 100% garantizado, a nadie se lo daría, en ning bajo ningún sentido, en ningún esquema, en ninguna, en, 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 en ninguna industria.
0: Al final de esto, güey, al minuto 57 con 25 segundos, tú hablando muy bonito y yo hablando no tan bonito, estamos de acuerdo en lo mismo.
1: Pero no es un pedo que no se lo daría yo a Lamar Jackson, nada más. O sea, mi punto es que Obviamente, no creo que eso debería existir. Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo, 100% de acuerdo contigo. El ejemplo y el, el caso, mejor dicho, que tenemos ahorita es Lamar Jackson. Lamar Jackson no merece un contrato 100% garantizado.
1: Lamar Jackson ni nadie, güey. Yo sí aclaro, ni, ni Lamar Jackson ni nadie. Está perfecto, güey. Te amo por eso, güey. Llegamos a o sea, va, vamos paso a paso, güey. Y yo creo que es válido en todos los sentidos, güey. O sea, imagínate que tú llegas y firmas. ¿En qué puto trabajo que hayas tenido, güey? Tú llegaste y firmas un contrato en el que te dicen, cabrón, tú de aquí al 2035 vas a ganar los 10 millones de pesos que ganas al mes garantizados.
0: En ninguno, güey. Espérame. A lo que voy también es que es una mamada, güey. Comparar la vida normal, güey, de cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, a la vida que tienen estos cabrones en la NFL, güey.
1: Obvio, güey. Es, que, o sea, es que, es, un... es
0: que la neta, güey, o sea, porque ya me estoy viendo, Ulises, mañana, güey, con ese tipo de mamada, güey, y más encabronar, güey. O sea, realmente es, es estamos comparando peras con manzanas, güey. La realidad que viven estos cabrones en la NFL está totalmente fuera de la realidad que vivimos cada uno de nosotros, güey. A ver, por ahí decía... 100%, güey. Por ahí decía, ¿a quién fue, güey? Uh, Alguien que hablaba de lo de Damar, güey, ¿no? Que, que Damar Hamlin puso en riesgo su vida, güey, como tal, por un contrato de 4 millones de dólares, güey. Lo de Damar Hamlin es un caso, puta, todavía mucho más aislado, güey, y mucho más cabrón. Y, pues sí, ni pedo, güey. Si
1: lo quieres ver más extremo, güey, o sea, hay cabrones que por menos que lo que gana Damar Hamlin, también ponen en riesgo su vida, güey.
0: Fueron, Moya. Uh
1: -huh. o sea, sí, todos claro. los jugadores, todos los jugadores para acabar pronto. O sea, hasta los pinches ponters, güey. Que ya los quieren eliminar, güey. Ya están haciendo todo el pinche proceso para que ya ni existan, güey. No, Pero, no podemos... no, este, me encantan estas pinches discusiones, güey. Me encanta tener estas discusiones. Me, me encantaría que pudiéramos abrir estos foros para que hubiera más cates, güey, con voces en vivo eh, y no solo leyéndolos. A ver, mi, mi postura... Y por ahí puso... ¿Quién puso? Juan Pablo Rojas, güey. Que tanta mamada para decir que no se merece el 100% garantizado. Pues, güey, es que yo creo que una garantía al 100% en cualquier cosa no existe, güey. En ningún ámbito de la vida. O sea... No, no quiero ponerme muy pinche metafísico, güey, ni, ni cosas por el estilo. Pero nada te garantiza nada al 100% en esta vida. No lo hay. Simplemente no lo hay. Entonces, creo que el concepto del, de las garantías al 100% es lo que está realmente mal, güey. Y otra cosa que también... Yo no puedo sentir tanta empatía. O no puedo decir, ay, pobre cabrón que solo va a ganar 32 millones de dólares. Güey. Eso es lo que tengo. O sea, si sí estoy más de su lado que del dueño, porque ese cabrón va a ganar... ¿Cuánto, güey? Mil millones de dólares. ni 500 lo No sé contar hasta ese número, güey. O sea, ese número ni siquiera existe para mí. Pero... Y creo que va mucho de, del lado de lo que tú estás diciendo ahorita, güey. O sea, es una realidad diferente, güey, a la que nosotros aquí conectados podemos vivir. O sea, para nosotros hablar de 30 mil pesos al mes, güey, puta madre, güey. Es... Y, y con esto voy a ver cómo arreglo las cosas, ¿no? Mientras estás hablando de cabrones que van a ganar 30 millones. Cabrón, un millón de dólares al año, güey. Sí, no.
0: ¿Cuál es el, el sueldo mínimo en la NFL? Creo que 700 mil dólares, güey. Sí,
1: yo creo que güey, ya le está pegando al millón, güey. Ya la, antes me lo sabía perfecto, güey. O sea, ponle que un millón de dólares para un veterano. Es un veterano de más de cuatro temporadas. Este, pero pues es, pon, pon tú que sea el número. Güey. 800 mil dólares. Sí. Y, y no digo que necesariamente esté mal, güey. O sea, en el momento que yo sea uno de los mejores 1,500 cabrones en hacer algo, o si te vas por posición, O sea, no, no terminas de ser uno de los mejores 200 cabrones en el mundo haciendo algo. Entonces, que, creo que es válido también cuando llegas a esos puntos, güey, los que dices ve y busca a esos cabrones que vayan a hacer las cosas mejor que yo.
0: Mira, por ahí de, dice Fer Contreras, ojo, a los tweets que está poniendo Lamar. Me acabo de meter, en resumen lo que está diciendo Lamar es que él nunca había sido capaz de de no jugar fingiendo una lesión, güey, o de no estar ahí al 100% para sus compañeros, güey. ¿no? O sea, parte de lo que estábamos platicando tú y yo hace unos minutos. No, no voy a ser otra cosa diferente a la Mayaxon, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí está su...
1: Y yo tampoco lo creo. O sea, lo, lo puse como un hipotético en el que ese cabrón dijera ¡Ay, güey! Pues, ¿sabes qué? No juego y lo voy a tomar como, como una estrategia de negociación. A mí me parecería muy pendejo. Precisamente lo que tú me decías. No mames. O sea, tú lo que quieres es más lana y de todos modos esto es lo que mejor sabes hacer. Ve y hazlo y disfrútalo. O sea, puedes poner así el contraargumento de de mi chile Michael Thomas que, ah, sorpresa quién sabe si vaya a estar listo para empezar la temporada 2023, güey ese cabrón es un pinche raterazo, güey o sea, e ese güey yo, otra vez, no tengo pruebas más que la historia wey. y la historia de ese cabrón es que eh, ya me volví a lesionar ya me volví a joder y, y es culpa todo de los doctores del equipo no, no quiero comparar a Lamar Jackson con él porque creo que hay un abismo de diferencia entre las dos situaciones.
0: Estoy de acuerdo. Mira, creo que muchos de los comentarios que he estado leyendo coinciden, hay algunos mucho más radicales, eh, coinciden con lo que estamos hablando tú y yo. Este, al final creo que tú y yo llegamos a una conclusión similar. Eh, pero bueno, ¿cuándo crees que se resuelve esta telenovela? Güey? O sea, ¿crees que esta telenovela se resuelva?
1: No le veo un fin pronto, güey. Ok. Por, por como lo estamos viendo, o sea, no, no creo que... Puta, sí, si la, la semana que entra les vamos a estar hablando de, de ya lo que cambió cabroncísimo. Eh, o sea, para como están las situaciones, para, para todas las partes, güey. O sea, siendo una parte los Ravens, otra la Mar y, y otra el resto del NFL, creo que la postura del resto del NFL está muy clara. Y Es decir, yo, yo no voy a ir. Yo yo aquí me voy a hacer pendejo hasta que pueda exprimir, o sea, yo no voy a ser el pendejo que ofrezca esas dos primeras rondas que en teoría este, están buscando los Ravens fuera de que hubiera traído no. eh, y a pagarle 32 millones y medio de dólares a Lamar Jackson. Eh, yo, no, yo, no, yo no siento que se vaya a resolver pronto. Tampoco creo que se vaya a extender a un punto en el que Lamar Jackson no juegue en el 2023 wey, y aplique un LeBron Bell. Eh, pero por lo menos un mes más, güey, esta madre se va a mantener chingona. Claro, es el draft que
0: es 30 de abril.
1: 30 de abril. Bueno, a finales de abril. güey. Uh -huh.
0: eh, estoy de acuerdo. Yo ayer ponía un tweet en el que decía que por ahí hay siete, ocho equipos en los que no deberían ir por la Mar Jackson. ¿Por qué? Porque tienen corebacks o muy cabrones o que se ven con un muy buen futuro, güey. Caso de Trevor Lawrence, por ejemplo, ¿no? Sí creo que de esos 25 equipos restantes, güey, tendrían que ver qué peor con la Mar güey. Porque la Mar -Jackson creo que sí te ofrece soluciones, güey. ¿Ok? Claro. Hoy Carl Shanahan decía, le preguntaban, oye, este, ¿vas a ir a... Vas a ir, vas a intentar buscar la Mar Jackson? Y dijo, no, güey. ¿Por qué? Porque mi equipo se basa en otras necesidades, güey. Yo ahorita tengo dos corebacks novatos, o con contrato de novato, mejor dicho, en el que quiero usar ese dinero para cubrir otras posiciones y para blindar jugadores que me dan más a largo plazo. Y me parece también... O sea, creo que también hay equipos, güey, que tienen esa filosofía y me parece totalmente chingona, güey.
1: Sí, sí. Y, es, y eso es súper cierto, güey. O sea, creo que hay una diferencia entre los equipos que podrían buscar a Lamar Jackson porque haría sentido. Que, a ver, todos son muchos, güey. A ver, vamos a ponerlo al revés. O sea, son pocos los equipos que... Uno no necesitan a la Mark Jackson, que, que wey, cabrón, a lo mejor son cinco. Eh, luego hay los equipos que pueden tener una solución alternativa a la Mark Jackson, sin que sea la chingonería que es ese güey, pero un plan similar o contingente que podrían ser los Niners, güey, que podrían encajar ahí, que dijeras, a ver, güey, o sea, yo tengo todo esto alrededor y ya vi lo que me dio Brock Purdy y tengo todavía la esperanza de que Trey Lance pueda despuntar y hasta le invertí un chingo de lana, como 3 millones de dólares a, a Sam Darnold. ¿no? O sea, dices, no, como que aquí no encaja. Que me gustaría, güey, que creo que Lamar Jackson podría ser una chingonía en San Francisco, sí. Pero no necesariamente significa que es, es un equipo que tenga que ir a buscar. Pero, cabrón, por lo menos hay 20 equipos que estarían definitivamente mejor en el corto y en el mediano y largo plazo con Lamar Jackson que con lo que sí, tienen bueno. ahorita. Eh, y eso, en, en eso estamos de acuerdo. Wey. O sea, 100%. Eso, eso es a mí lo que me hace ruido, güey. O sea, cómo los equipos han sido tan proactivos para salir a decir horas después, güey, de que le ponen el tag a Lamar Jackson y, cabrón, media NFL le salió a decir, ah, no, a nosotros nos vale verga. Yo no, yo no quiero saber nada de Lamar Jackson. Eso sí suena eh, medio no sé, colusionista, güey. Suena medio raro, suena pacto de caballeros. Güey.
0: Suena un pacto de caballeros, puede ser. Y
1: eso, eso es lo que no me late, güey. Eso es lo que apesta a mierda, güey, y eso es lo que está culero, que nada más así como por la intención de, de salvaguardar, güey, lo que nosotros tenemos como club de putrimillonarios, este, no, no vamos a ir a buscar a Lamar Jackson, o vamos a decir que no queremos buscar a Lamar Jackson. Eso es lo que no me gusta.
0: Mira, pregunta Alexander Castañeda, Lamar o Rogers en los Jets, güey. Si, a mí, si yo fuera a los Jets, y me vas a escoger entre cualquiera de estos dos, porque creo que los Jets no tienen un equipo para un año o dos, como son los 49ers, yo creo que los Jets tendrían que ir por la Mar Jackson, porque la Mar Jackson a sus 26 años, con todo lo que me digan y con mismos argumentos que yo he dado en este programa, creo que la Mar Jackson te ofrece más a largo plazo
1: en los Jets que a un rollo güey. Y en el corto también, güey. O sea, en la suma del corto, mediano y largo, si lo quieres ver así, güey.
0: Es que en la suma del corto yo no lo veo, güey por cómo está la IFC, güey. Si los Jets estuvieran en el NFC, te diría no mames, o sea, voy por la Mar Jackson a uno o dos años a la verga, güey, ¿sabes? Para cómo está la IFC, no mames, la IFC es una
1: puta carnicería, cabrón. De acuerdo, güey. En, en eso estoy de acuerdo. Pero, a ver, ¿por qué, güey, entonces los Jets des, desecharon tan rápido esa posibilidad, güey? O sea, ¿por qué los planes, los planes de ahorita de los Jets, güey, son Aaron Rodgers Plan B es Zach Wilson, güey. Hazme el chingado favor. También, eh,
0: digo, también eso es lo que creemos, güey, ¿sabes? O sea,
1: aparte... Es lo que el... dijeron al menos, güey. O sea, es, es lo que están trayendo a la mesa, güey.
0: De acuerdo, ponte en el lugar de negociación de los Jets, güey. Y estás negociando con el maldito bastardo hippie liberal, güey. Que no es cualquier mamada, güey, ¿ok? Si tú das un indicio, güey, de que también estás buscando a la Jackson, el maldito bastardo hippie liberal te manda la chingada... Y a ver con qué te quedas, güey. O sea, también, güey, creo que son tácticas de negociación, güey. O sea, yo no descartaría que los Jets no estuvieran volteando a ver qué poco con Lamar Jackson,
1: güey. Y es que ese, ese es otro, otro pedo, güey. O sea, lo que salgan a decir, güey, los equipos... O sea, yo lo platicaba hace dos semanas cuando todos los equipos salieron a decir no, yo yo, Lamar Jackson ni interés, güey, ni nada. Todos. Cabrón, o sea, qué raro, ¿no? O sea, se, se vería muy pendejo, güey, de parte de cualquier general manager salir a sacar sus pinches cartas y decir, ah, sí, yo estoy poniendo todos los, los pinches huevos en esta canasta. Güey. También es... O sea, hay que ser realistas, güey. Así no funciona el mercado, güey. Tú sales y dices lo que quieres, güey, y todos van y te lo chingan.
0: Sí. De acuerdo. Para, para acabar el tema de la Mar Jackson, no te emputes, güey, porque estamos llegando.
1: No, no, bien. estoy contento. estoy contento.
0: Eh, ¿Qué equipo ves que sea el mejor fit
1: para la Mar Jackson? El mismo que decía desde hace, no sé, güey, tres Atlanta. meses. De manera muy pendeja, güey. Este, y, y a lo mejor, güey, estaría cagado, güey, que terminar en Atlanta a pesar de los comentarios de, de don Arturo. Eh, creo que es el mejor fit. O sea, hablando muy soñadoramente, güey bueno, imagínate ese pinche equipo, güey. O sea, estaría, estaría chingón de ver, por lo menos. Y creo que es un fit muy bueno para lo que están haciendo a nivel de, de ofensiva. Y las armas que podrían llegar a tener si le sumas a la
0: De acuerdo. Eh, gracias a 3058 Bay por sus 20 varitos. Te lo te mandamos un abrazo. Eh, yo coincido, creo que Atlanta podría ser el mejor fit por las armas que tiene, por la división que es, güey. O sea, la My Jackson en Atlanta, hablamos mucho hace un par de semanas de los Saints, que son claros favoritos en una división de super cagada. La May Jackson a los Falcons, haría favoritos en esa división de súper cagada.
1: Es que ahorita en esa división todos pueden ser favoritos, creo que menos. Eh, no, hasta Tampa Bay, güey. O sea, cualquiera puede terminar de primero y de último. Para como está esa mierda de división.
0: Son 20. Yo, es que yo le digo varos a los dólares.
1: Son varos. Pero gracias. 20, 20 doles. Exacto, dolis.
0: Chatito, nos llevamos hora y cuarto en este pedo
1: qué chingonería.
0: Vámonos, estuvo de poca madre, la neta, o sea, chingonería, si voy a rankear Lelet Shows, el primero evidentemente por los cielos todos de los sabe,
1: años Todos, años todos años sabemos años. cuáles.
0: Creo que este forma parte del top 2 o top 3, sin duda, alguna. me encantó. Pedos. Eh, otras noticias de la NFL, Valen pito, la neta, eh. nos, va, nos vamos rapidísimo con el chismecito.
1: ¿Tienes la pausa obligada? No, porque no hay, no hay que ir de pausa, pero pues va, hay pausa obligada porque necesito vale. refill. Venga, eh, ven. Vale. Y regresamos al chismecito.
0: Vamos a regresar al chismecito que tiene que ver con Rafa Puente Senior y Rafa Puente Junior. Eh, vamos a hablar temas de fútbol rapidísimo. Recuerden que el jueves también regresamos con el LED Show, eh, jueves de variedad musical 2004, más temas de NFL que se vayan agregando. Eh, voy a leer algunos comentarios, dice Carlita, que le mando un saludo a Carlita, dice, Lamar anda tuiteando ahorita, creo que anda pedito aclarando, entre comillas, cosas y creo que no es lo mejor, no en este momento, eh, ahorita ya chequé los tweets de Lamar, que básicamente decían lo que comentas un ratito, no se siga eh, tuiteando, algo, algo que he aprendido en la vida, eh, en Twitter, básicamente, es que no hay que tuitear estando pedo, entonces... Lo hice un par de veces y creo que no fue la mejor opción. Eh, ¿Qué más? A ver, dicen por ahí que a los Lions, no creo que llegan los Lions, creo que los Lions tienen también otras necesidades. Y la neta es que Jared Goff, con todo lo que es Jared Goff, no me parece un mal coreback, a mí la neta es que me parece un coreback decente, que los Lions, para como están y para cómo se pueden seguir armando, creo que son el cuarto mejor equipo de la conferencia. Y otra vez lo repito en exclusiva en este LL Show, en 2024, Lions 17-0. Lo escucharon aquí antes que nadie. ¿okay? Eh, dice Nacho Rodríguez. Además ya nombraron a Desmond Reader Coreback vacuno. Nacho, yo es que le vas a los Falcons este, y te quiero, Nacho. Pero eso vale madre, güey. Bueno. O sea, ahorita los equipos pueden nombrar a su Coreback titular. Estamos a 28 de marzo. La temporada empieza en septiembre. Puedes nombrar a tu Coreback titular ahorita y vale purísima madre. ¿no? Entonces, Desmond Reader tampoco creo que sea la solución. Desmond Reader simplemente es lo que hay en los Falcons. Si llega eh, la Mar Jackson, seguramente será un mejor equipo. Eh, no sé si dije 2004, perdón, 2024 es cuando me refiero a que los Lions van a ser 17-0. ¿Qué más? Dice Brian Esqueda. Mañana tienes que ir a matar, ya que todos estamos contigo. Algo que creo que está bueno, y lo puse en el chat de triple cobertura hoy en WhatsApp, eh, Estoy realmente entusiasmado, no solamente porque regresamos a triple cobertura después de un par de meses, sino porque Andrés Ornelas y yo estamos en la misma conexión, en la misma sintonía. Andrés Ornelas y yo vamos a ser uno mismo mañana. Y sí quiero ver, Ulissa Arada, todos los argumentos que tiene, que pueden ser válidos o no, yo no los comparto. Creo que mañana se va a poner el chingón. Y de una vez les aviso a todos los que se van a conectar mañana a triple cobertura, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, porque aquí yo no tengo pedo con lo que ustedes digan. Luis Arada es de mecha bastante corta. Y si le tocas a su Lamar Jackson toda la vida y a sus Ravens de toda la vida, el cabrón va a explotar y los va a mandar a chingar a su reputísima madre. Se los anticipo desde ahorita. Entonces, si no quieren que Luis Arada los bloquee, que yo creo que es muy probable que Luis Arada me bloquee a mí mismo mañana, este, ustedes no lo hagan. Eh, ¿qué más? Antes de que volvamos al chismecito, dice Alexander Castellán, ¿cuándo vuelve Tóxicos? No lo sé, voy a hablar con Ulises Arada, también es muy probable que Tóxicos nunca más vuelva, si es que Ulises Arada mañana me bloquea pero regresará yo creo que en un par de semanitas, antes del draft seguramente dice Ricardo Marín me la pelo Ulises, ya me bloqueó en Twitter así como a muchos, seguramente chatito chismecito
1: chismecito eh,
0: Rafa Puente, güey, que es, se dice llamar un DT de fútbol, güey, eh, es un gran actor, es un gran actor, güey. Yo no sé si tuviste la escena que hizo en clase 406, poniéndose hasta su reverenda madre, mucho más que tú en este
1: programa. Lo comentamos, lo comentamos la semana pasada. Ya ¿no? ah, lo
0: comentamos. El cabrón bailando con una mil, güey, un pinche ritmo que te super cagas. Creo que se tiene que haber quedado en la parte eh, actoral. Ha tenido fracasos en el Querétaro, en el Atlas, en. ¿Qué otro, güey?
1: Estaba cómo? leyendo bueno. o escuchando que ya era así de los DTs más perdedores casi, casi de la historia, güey, o de los últimos 20 años. No
0: sé y mira qué. que existen nombres como Sergio Bueno y madres así, güey, o sea.
1: No es poca la competencia, güey.
0: No es poca. Había un cabrón, güey, no sé si te acuerdas en el América, que se llama Víctor Manuel Aguado. Okay, esto, que el cabrón tenía parte. O sea, sus como headsets, güey. Y la Puente desde arriba le decía... ¡Qué claro,
1: verga, güey!
0: ¿Te acuerdas, güey? Ese güey... O sea, no y fue entregado de la América y le fue, no mames, pero de la cola En fin, el chismecito de Rafa Puente y con esto cerramos el programa épico de hoy. Es que lo corren la semana pasada de los Pumas. porque no mames, o sea... Para los que no sepan, Chatito le va a los Pumas. Chatito antes le iba a la América. No éramos niños, le iba a la América Chatito. Y no sé en qué sí. momento dijo, ahora le voy a ir a los Pumas. Güey, ¿no?
1: lo, lo, hemos, lo he platicado aquí mil veces, güey. No tengo nada que esconder, güey. No tengo nada que, que negar, güey. Se, de, vale eh, este. eh, se vale rectificar, güey, en toda la vida, güey.
0: 100%. Eh, los Pumas, que creo que en los últimos años ha sido un equipo realmente perdedor junto con la Chivas. Creo que son dos Mierda. equipos grandes, Mierda. güey. que Es una súper cagada. Si yo fuera futbolista, güey, yo preferiría jugar antes en Monterrey en Tigres, en el América, hasta en el Cruz Azul, antes que jugar en esa mierda de equipos como son las chivas y los pumas. Güey.
1: Ahora. 20, la estás mamando, güey. O Sabes no que Monterrey y los Tigres, güey, sean. poca cosa, güey. Son que paguen poco.
0: Y mucho mejor organización que esas dos cagadas. En fin.
1: A mi Rafa Pero Puente, ahora con mi Tony Mohamed, güey, ahora sí, van a ver. Con Tony
0: Mohamed van a ser campeones, no este año, pero seguro. Todo. Igual que los Lions. Eh, corren a mi Rafa Puente toda la vida. Y ayer en ESPN, en un programa de la tarde que ya se es que llama... Era
1: Fútbol qué? Picante.
0: Era Fútbol Picante, ok, gracias. Hay una reportera, una señorita, güey, que está haciendo su trabajo, güey, realmente haciendo su trabajo como debe de ser, güey. Y la señorita, la reportera dice eh, que Rafa Puente provocó un incendio wey, dentro de la organización de los Pumas, porque tuvo números realmente de risa. Y ahí se escucha que Rafa Puente, señor Rafa Puente, papá
1: Guama está, Puente... Todo idiota. Me dice... Estúpida. Estás toda estúpida. Estúpida. Entonces, dice, mira, no. Vela ahí, toda estúpida. Vela, toda estúpida. No es que, ¿no?
0: Hasta Álvaro Morales, güey. Alvarito Morales, cabrón, que es un, O sea, ese güey sí es el más incendiario de toda la chingada televisión, güey. Eh, yo no voy a discutir si me cae bien o mal, güey. Su estilo, güey. Cada quien su estilo, no le pito.
1: Hasta ese cabrón... Ah, wey, wey, sea, dice, ¿Andas de queda bien con, con Álvaro Morales o qué, güey? ¿Qué
0: no, 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 no tengo... Ni siquiera lo sigo. No le pito a Álvaro Morales. Este, pero al final, pues, nunca sabes con quién puedes hacer un programa después, ¿no? ah. <risa> <risa> Nunca se sabe, nunca se sabe. Güey. Por eso nunca hablé mal de
1: José Pablo Coyo. Sí, sí, sí. Sabe. En público no, al menos, güey. Exacto.
0: El punto es, güey, que eh, mi Rafa Puente... Ah, a lo que iba. Álvaro Morales, cabrón, que es una mamada, güey, con todo lo que dice siempre, güey hasta se voltea y dice, no mames, Rafa, te la mamaste. Güey, sí se escuchó, o sea, como que hasta medio la quiere cambiar y corregir la chingada, no sé que Ya salió hoy Rafa Puente con un comunicado en Twitter pidiendo disculpas y la chingada que, pues, al final la emoción le ganó porque su hijo la habla, ¿no? A ver, güey, si yo soy el papá de Rafa Puente, que qué bueno que no lo soy, cabrón, tienes que aguantar bar en la vida, güey. O sea, creo que gran parte de la objetividad en la vida y como persona, es aceptar que tu propio hijo no la arma, güey. A la chingada, güey. Hay que aceptarlo. Wey. Las cosas como son.
1: A ver, y, y si le quieres meter un poquito más de, de prestoleños, güey, al incendio, a la caldera de, de la máquina del tiempo del Doc Brown de 1885, o sea, ¿no es como que Rafa Puente padre haya sido una maldita eminencia como DT, güey?
0: No mames. A ver, yo recuerdo a Rafa Puente como DT en Pachuca. Pachuca y Tecos. Güey. Y Tecos, y le fue del carajo, güey. Una mierda. O sea, del calibre, güey. Muy cabrón, ¿no? Creo que de repente en el fútbol mexicano, güey, y eso me caga, ¿crees que hay un DT extranjero? Dice, no mames, que es ¿por qué no le dan la oportunidad de un técnico mexicano? Güey? Cabrón, se le da la oportunidad a técnicos mexicanos como Rafa Puente, como Palencia, como el Jimmy Lozano, que el Jimmy Lozano ha hecho algo relevante, güey, más o menos, pero si tú volteas a ver la baraja de técnicos jóvenes mexicanos, güey, no existe. Y entonces por eso siempre tienes que voltear a Bucetich, a Ferretti, que tienen 847 años, güey, al Pio Herrera. Que es mexicano, cabrón. Por eso, por eso. O sea, tienes que voltear a ver la baraja de técnicos mexicanos, que tienen 8.000 años, cabrón. Porque no hay más, güey, ¿sabes? Entonces, si yo soy Rafa Puente, le diría a mi hijo, cabrón, ya llevas cinco fracasos que te supercagas, güey. Deja... De darme momentos incómodos en la televisión ni en Instagram, güey. Y,
1: bueno, Hazte un güey. favor, y hazme uno a mí, güey.
0: Hazte un favor, y hazme uno a mí, güey. Y vuélvete a las telenovelas y vuélvete a poner pedo en la telenovela, cabrón. En la China, ¿qué es lo que hace de poca madre, güey? <risa>
1: es que, güey, la neta fue una mamada. Eh, yo, la neta, es que en general nunca he tenido nada contra ningún Rafa Puente, güey. O sea, los dos me caen bien. Eh, y los dos creo que me caen bien. En, más en términos de comentaristas o de analistas, güey. Que, que como realmente jugadores, güey, o, o detes, güey. Yo lo que te quiero preguntar, güey, es ¿qué tanto crees, güey, que esto sea un pedo real? ¿O qué tanto crees que sea parte de lo que ESPN, en lo que ESPN se ha convertido, güey? O lo que ESPN vende ahora. O sea... O oh, ahí te va otra, güey. ¿cuántos años te gusta que tenga Rafa Puente padre, güey? ¿70? Casi. Eh, ¿Te acuerdas? Y lo hemos platicado aquí también, güey, de José Ramón aplicando el simple pinche equipo mugroso, güey. Eh, fuera del aire para referirse de al pareja. Morelia, güey. Uh -huh. Y había de haber sido cuando tenía como 70 años. Aunque no lo creas,
0: güey, aunque no lo creas, José Ramón Fernández creo que tiene 77, güey.
1: Ah, güey, no, no. Te lo juro ver, por
0: Dios, güey, chécale ahorita, güey.
1: ¿Le lleva siete años a Rafa Puente? Me saca un huevo ahorita, güey. No mames, ¿me lo juras? Te lo juro, güey. Te, oh, Te, Te lo juro. No mames, güey, Te lo juro. Fernández Álvarez. No,
0: no, no llega, no llega, debe tener 73. 76, güey. Ahí está, cabrón.
1: No mames, pues no ya no voy a decir nada, wey. Ahí está. Este... Pero a ver, güey, a ver, Rafa Puente dijo que tiene como cinco años más que nosotros, tres, cinco años más que nosotros. ¿Su jefe, pues sí, güey, es casi de la de José Ramón, güey. No sé, güey, o sea, yo, yo no sé qué tanto sea esto pedo de ESPN, como... Eh, por no qué me sorprendería por... para nada. ¿Por qué no
0: No creo que sea un guión ni nada ya bajado o dictado por ESPN. ¿Por qué, güey? Porque no vas, y para cómo están las cosas otra vez, no vas a mentar a la madre y a ofender a una mujer. Eso digo. sí. La reportera, que la neta es que la conocí ayer, güey, pero...
1: ah, neta no la conocías?
0: No la conocía, pero se ve que sabe. Eh, ella misma no se va a prestar, güey.
1: Y está haciendo su chamba, sí, de acuerdo. Ella misma no se
0: va a prestar. A que le diga, oye cabrón, fíjate, para que armar rating, este cabrón te va a mentar la mano y va a decir que es una estupidez No mames, no hay forma.
1: Con, con el micrófono apagado. Sí. No, güey. O sea, sí, sí creo, güey, que es calentura de Rafa
0: Puente. Y aparte, a ver, también ponemos un poco en su lugar, debe estar cabrón, que durante tres o cuatro meses que duró el torneo, que lleva el torneo, estar viendo y estar analizando lo jodido que está el equipo que lleva a su hijo. Pero, cabrón, es parte de la objetividad. Estás ahí sentado en una mesa de opinión y de debate, güey. Y vas a analizar, analiza cabrón, las cosas. Cabrón, güey, o sea, si, eh, eh.
1: si le tengo que decir pendejo a, a mi papá, a mi hijo, a mi primo, a mi hermano, a ti, güey. Lo dices, o sea... A, sí se me hizo muy, muy culero. O sea, Lo es. Se me hizo muy fuera de lugar. la eh, Pero... O sea, tratando de no verlo nada más como un punto de así de, de analista, so, de, de análisis sociológico, esos momentos que hace 15 años nos habíamos cagado de la risa. Wey. O sea, sí, está, está culero porque es una mujer. Wey. Pero imagínate que el que hubiera estado ahí, güey, fuera, no sé, güey, John Sotcliffe cubriendo sí, esto John mismo Lecanda, en wey. la Noria, güey, hace 15 años, güey, como lo hacía.
0: O hasta ahorita, güey. O sea, si, si hubiera sido León Lecanda o tan Menerra o los que reportean fútbol,
1: güey.
0: Totalmente, güey, ¿sabes? O estaría cagado y como ha estado cagado y tú y yo nos reímos y Germán Campos también le encanta, güey, decir, eres un estúpido, güey.
1: Eres un estúpido.
0: Y eso va a pasar, no mames, puta, o sea, es una leyenda de la televisión mexicana, güey, es una chingonería, güey, ¿sabes? El peor es ese, güey, es que fue a una mujer y que aparte, pues, fue con alguien que es de su familia y que es su hijo.
1: Es el, el nepotismo, güey, de alguna u otra manera. No, o sea, tampoco es que... Rafa Puente, yo, la neta... Cuando hablamos de Rafa Puente, solo hablamos de un Rafa Puente. De... Rafa Puente. Les este voy es... a una historia rapidísimo. Cuenta, cuenta, cuenta.
0: Eh, yo hace unos... ¿Qué habrá sido, güey? 2006. Hace casi 20 años, güey. Fui a la boda del Gancito Padilla en Cuernavaca. El Garcito Padilla se casó con la hija de Rafa Puente. Uh -huh. ¿Eh? Eh, pues, eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, ¿con quién se casó? Sí. Con la otra, no es Iri. Ah, no sí. es eh, Yo estando ahí en la boda, que fue la misma boda en la que elige a Germán Villa, que sí como bailaba, que bailaba igual que como jugaba, ahí, güey. O sea, en esa boda estaba... ¿Sí Tú viste
1: eh, la nota, la nota fue José Ramón Yaca. 100%,
0: pero en esa misma boda se armaron los putazos, güey. Y Rafa Puente acabó puteado. O sea, se putearon el papá de la novia, güey. Imagínate qué chingonería de boda que se putearon el papá de la novia. Güey. <risa> Hermoso, güey. Pero no. mi Rafa Puente hace 20 años, güey, que estaba llegándole a los... Bueno, tenía cincuenta y tantos, güey. Okay. Eh, estuvo ahí en tron, güey. En tron, la neta. O sea, bien por él. Y sí creo que también siguen siendo un güey en tron, ¿no? El punto Pal, es...
1: Pa, palpedo es buenísimo, palpedo es buenísimo,
0: eso sí. Palpedo es buenísimo, güey. Le encanta. Pues Igual que tú y yo. Güey. El punto es ese. Ahorita aquí le hacemos el llamado a Rafa Puente Jr., güey. Chatito y yo en el LL Show. Que, por favor, tome la decisión de dedicarse a otra cosa. Güey. Y que no... Que venga el que venga Lele Show, güey. Me estaría poca madre,
1: güey. Se puede negociar.
0: De hecho, podría ser ya un recurrente, güey.
1: Me estaría poca madre, güey.
0: Poca madre, güey. Show de Chato Yaka y Rafa Puente Jr. Güey. Y Rafa. No, mames. Estaría poca madre.
1: No mames. Estaría... la tinta llamada
0: Rafa Puente y por favor, cabrón, dedica otra cosa,
1: güey. Ya, güey. No sé, güey, yo sigue, sigue luchando por tu sueño, güey. Yo sigue luchando. Cabrón, no, no viste a Hugo ya diciendo, o sea, el mensaje de Hugo de, aprovechenme, ahora sí si ya, aprovechenme, porque ya, ahora sí ya me voy a hacer viejo, güey. Yo lo que necesito son tres ciclos mundialistas, güey, para ser campeón. Ay, dices, no, sí, Mira,
0: Hugo, Hugo es una mamada, güey. Pero conmigo no te metas, cabrón. Hugo es una chingonería, güey. Está loco, güey. Está loco. Un cabrón ese, güey, más pinche narcisista del puto planeta, güey.
1: Pero es Hugo Sánchez, güey. Hugo Sánchez es un chingón. Sí, güey. Hugo Sánchez es el jugador, güey. Hugo Sánchez es el jugador. Hugo Sánchez es el, el güey que quiere tener esa visión de ser un chingón. Pero, o sea, el, el narcisismo ya está en otros lugares.
0: A ver, quiero, quiero tocar otro tema rapidísimo, ahorita que estamos hablando de fútbol, y con esto nos pedimos. ¿Viste el partido de México-Jamaica el domingo? Eh, vi un pedacito. Yo lo vi completo, güey. ¿Por? Hace, hace mucho que no vi un partido de la selección mexicana que no fuera mundialista. Mundialista. Lo vi, güey, y aparte junté a mis hijos, güey, para que lo vieran La chingada a, a las tres minutos más, no, el carajo, güey. Igual, Obviamente. No. Y me parece una mamada. O sea, creo que nosotros como afición tenemos la selección que nos merecemos. Somos una mierda aficionados, güey. El, ¿Tenemos el... la
1: afición que nos merecemos o tenemos el la equipo selección, que nos perdón, La selección que nos
0: merecemos. El Estadio Azteca es una mierda, güey. El Estadio Azteca, no solamente como estadio, el Estadio Azteca lleva desde el ciclo mundialista de 2010, güey, o sea, en 2009, que no pesa un carajo, o sea... Viene Honduras, güey, se cae esa de nosotros. Viene Costa Rica también, Estados Unidos no se diga. Güey, según yo, en los últimos tres partidos contra Jamaica hemos empatado siempre, güey. Este, o sea, no le ganamos a El Salvador y a Guatemala, güey, a la verga. No <risa> ¿no? Y en una de esas. Y en una de esas. Lo que tiene que hacer la selección mexicana y la Federación Mexicana de Fútbol es salirse del estadio de Azteca, mandar a la selección a Monterrey o a Guadalajara, güey. A la verga. Y aparte cabrón, también los jugadores no tienen madre, güey. O sea, afición, jugadores, directivos, estamos neta en el peor
1: momento. La peor güey. relación tóxica, güey. No mames, es una mierda. Ay, güey, está bien cabrón, güey, porque ¿cuándo empezaron los abucheos, güey? ¿En el minuto 7, 8, güey?
0: Sí, cabrón. Sí. El, el gol de Jamaica creo que fue en el partido, ¿no? Fue
1: el seis, güey, sí, sí, en el minuto 6, güey, una mamada. Sí, güey, 4. Eh, yo lo que creo, güey, es que hay una desconexión bien fuerte entre la realidad de lo que es el deporte mexicano o el fútbol mexicano, la selección mexicana, y lo que realmente, o sea, entre, hay una desconexión muy fuerte entre lo que es y entre lo que pensamos que es, güey. O sea, no sé si por algún motivo todos, güey, me incluyo, te incluyo. Eh, a lo mejor desde un punto de vista diferente, güey. O sea, no, no quiero pensar que el aficionado común es el mismo que está viendo este gran LED show y lo que tú y yo pensamos. Porque tú y yo sabemos que es esa mamada de, ahora sí vamos a ser campeones, y esa mamada de güey, estamos a un pasito de convertirnos en el nuevo España, güey. Cosas por el estilo. No son ciertas, güey. O sea, nunca Eso no quita que que nos emocione la selección, güey, y que estemos todos excitados en los mundiales y cada, y cada pinche torneo medio relevante que haya. Pero sí creo que hay una idea muy 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 desconectada de la realidad con lo que es, güey. O sea, de la realidad con lo que creemos que puede, que puede llegar a ser. y Entonces, como que esperamos que cada que llega un nuevo cabrón, ahora le, le toca el pinche paquete, güey, a Coca, güey, de decir, bueno, güey, Tú tienes que hacer, güey, que México en dos partidos se vea como la España del 2010, cabrón. Y ha entrenado oh, una sí.
0: semana ese pobre cabrón, güey. Déjenlo trabajar,
1: güey. O sea, le, 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 le criticaron, güey, hasta que convocara a 35 jugadores. Hey, ¿Qué más da, cabrón? Es para ir a jugar un puto partido en casa de la verga Surinam, güey, y otro partido en el Azteca de absoluta irrelevancia. ¿Qué más chingados da, güey? O sea, ¿por, ¿por qué se tiene que empezar a juzgar todo como si cada cabrón que llega... Es que ese es el punto. O sea, queremos que cada cabrón que llega al timón de la selección, güey, es el mesías, güey. Es el güey que va a cambiar todo y nos podemos ir a los años que quieras, güey. pero así, casos claros, güey, el de Sven-Goran O sea, ah, ahora sí, güey, este cabrón no puede vivir en un departamento de Champs-Élysées, güey, en Blanco, güey, porque no mames, este cabrón se debe a la selección, güey, la puta güey, o sea, no mamen, o sea, ¿por qué no reclamarle al jugador, güey? O sea, y ojo, no, no, no estoy diciendo que, ah, los abucheos están justificados, güey, ¿por qué abuchear a Paco Memo, güey? Eso, güey. Ha sido, ha sido eso, tu güey. mejor pinche jugador en los últimos 15 años, güey, y por es mucho. Y lo tenía aquí puesto, güey. Jesús Niebla que amo es con todo mi corazón, güey.
0: De repente dices muchas mamadas, Jesús, pero te amo, güey.
1: Ah, güey, bueno, mames. Y es lo que dice, no, es que ya
0: tienes que A güey. No, la... Si alguien se ha... Si alguien ha tenido huevos cabrones con la sección mexicana, es Paco Memochoa, güey. O sea, sin Paco mucho güey, en el 2014, Brasil nos hubiera metido el riel cabrón. ¿Sale? Contra Croce jugó cabrón también. Contra Holanda jugó cabrón también, güey. En el 2018 también jugó cabrón, güey. Y en el... Hace... X meses, güey, todo el mundo Hace le estaba... ¡Tres meses, Israel, todo, todo el mundo le estaba chupando en riel porque le paró un penal a Lewandowski, cabrón. Y ahorita que cada no. vez se toca el balón, güey, ese cabrón, aparte partido contra Jamaica, güey, sacó dos o tres que iban a ser gol. Que no mames.
1: Y otra vez el partido contra Jamaica, güey. O sea, ¿por qué quieren convertir todo en, en algo de... como si fuera el, 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 el escenario más cabrón de la historia y del mundo, güey? A ver, güey, o sea... No, no entiendo de, de dónde viene... Hasta lo de Osvaldo, güey. No, o sea, Osvaldo Sánchez, cabrón, en su momento fue una chingonería, güey. Mundial del 2006, qué bueno, güey. Muchas gracias, güey. Todo estuvo chingón. Pero de allá, o sea, tú ves el, el handle de Twitter de ese güey, dice leyenda de la selección mexicana. Sí, pues, no, no.
0: Porque aparte hay mucha gente que dice, no, cabrón, es que Paco Memo ya tiene que darle paso a las siguientes generaciones. ¿Quiénes son las generaciones? Acevedo, ¿Quiénes, güey? ¿Han visto parar Acevedo con la selección mexicana? Lleva un partido. Güey,
1: Acevedo bien. en el mejor de los casos creo que es el 80% de Pacomemo, güey. Sí, o sea, mira. ni siquiera es un portero que digas bueno güey por lo menos estamos cambiando el tipo de arquero güey y es un güey que, que juega el área güey y que es una chingonería en este, los centros, o sea Pacomemo es, es un portero que funciona a poca madre abajo del arco güey. ¿no? y es un güey de reflejos y que para las que pocos cabrones, pocos porteros en el mundo pararían y Acevedo lo ves muy diferente, güey. O, o lo ves wey, diametralmente opuesto o mucho mejor que Paco Memo en, alguna, en, en algún rubro. No mames, o sea... Es que no, o sea, Aparte, le, tienes ver... que, le tienes que dar puerta a los otros 30 cabrones, güey. O sea, si cuenta, algo jo, tiene seguro es a Paco Memo.
0: De acuerdo. Y tomen en cuenta que todos los que critican a la selección, yo incluido, güey, vivimos en México y somos mexicanos, güey. Y México nunca va a tener una selección como realmente las potencias, güey, ¿ok? Eh, yo voy a criticar mucho, y hasta el cansancio, y estoy hasta los huevos de gente como Antuna, estoy hasta los huevos del Pejo Alvarado, y estoy hasta los huevos de Raúl Jiménez, güey. Raúl Jiménez lo odio, güey, lo detesto, güey. Me caga sí, sí. la madre Raúl Jiménez, güey. Es malísimo, güey. Ese cabrón sigue viviendo de un gol que hizo hace 10 años contra Panamá, lleva 3 Mundiales. ¿Sabes cuántos tiros a puerta tiene Raúl Jiménez en Mundiales?
1: ¿Cero? ¿Uno?
0: Uno. Y lo recuerdo perfecto, güey. Fue un tiro a puerta en el Mundial de 2014 contra Brasil, que jugábamos de rojo, y el cabrón tiró fuera del área y pasó más o menos cerca. A puerta. A puerta, güey. Es todo lo que ha hecho Raúl Jiménez en la selección, cabrón. O sea, si vamos hey. a escuchar a alguien, es gente y jugadores que no han hecho una sola jugada, te digo, relevante por la selección mexicana en Mundiales y en partidos importantes.
1: Paco Memo no es eso. Para nada, güey. O sea, eh. Paco Memo no, no, no es al güey al que tienen que encaminar su odio a acabar pronto. Güey. Este, cabrón, éramos felices y no lo sabíamos, güey. Cuando Carlitos era parte de esta selección. Cuando Carlitos Vela... Güey, ah, cuando no. Carlitos Vela no mames, güey. O sea, ese güey... Ya, esto es para otro programa, güey, pero la neta... Eh, los jugadores realmente chingones que hemos tenido en los últimos 25 años, güey, 30 años si quieres, güey, desde la época de Mejía Barón, güey, desde esa selección del 94, güey, de la Copa América de hace 30 años, güey, del 93. Eh, nunca hemos regresado a ese momento, güey, en el que teníamos como que un núcleo de jugadores que creíamos que nos podían llevar a un siguiente nivel. O sea, Sague, güey, Luis García. El Capi, Aspe. Claudio Suárez, Aspe, güey, o sea, Marcelino, esos cabrones creo que nos hicieron, nos crearon una ilusión de algo que nunca en realidad se va a concretar, güey, para México a nivel selección de fútbol. O sea, esos güey, si sí eran talentos cabrones, este, generacionales, que podían hacer una diferencia, y los tuvimos con esa generación que medio luego se perdió de, entre Giovanni Charito. Vela, este... Giovanni, Galuz,
0: que Giovanni, para mí, en la selección, hizo... Una pistola, güey. Una, más, pistola güey. una
1: pistola, güey. una pistola.
0: Pero bueno, en fin, creo que hasta aquí podemos llegar a este lele Show, que ha sido mis favoritos, ha sido una chingonería del Lele Show, es espero que lo hayan disfrutado. Eh, ya nos tocará ver a México en el verano. Este, hay, hay Copa América en 2024, güey, por cierto. Este, no sé si en verano hay copa, no sé qué chingadas vaya a ver, güey, pero bueno, ya nos tocará, y a ver, yo le, la neta es que le deseo mucha suerte a Diego Coca, porque aparte me cae bien, y creo que es un buen técnico, y la neta es que no tiene la materia prima para poder hacer algo realmente chingón.
1: En fin, chatito. Vamos a hacer, vamos a hacer show el jueves, o no, sí, ¿no? Oh, sí, 100% sí. Chiquita. Vamos a hablar de, de, de Chequito Bebé.
0: Va a haber varios temas para el jueves. Variedad Musical de 2004, Chiquito Bebé, lo que se acumule de NFL también, que seguramente en dos días algo habrá. Eh, y pues nada, chatito. Gracias, cabrón.
1: Papito, te quiero mucho. Amo a todos los que se conectaron, participaron y comentaron aquí. Este, puse una encuesta, viste 10 minutos, 15 minutos antes de, de salir al show. No la vi que de que... Que, de, que si debería haber ley de show hoy. Y estuvo cagado, güey, porque mis opciones, porque siempre se tiene que... Yo estoy aprovechando ahorita para poner encuestas en Twitter antes de que el 15 de abril eh, el buen Elon mande a la burger, güey, con, con mis encuestas y mi participación en las mismas porque yo no voy a pagar mi, mi verificación, como tú lo hiciste, güey. Ah, yo sí. Vale, vale. Este, pero puse la encuesta así, debería haber late, late show hoy y fue un 52%, que es mi número favorito, el 52%, que sí, un 2% diciendo que no y un 46% diciendo que es un Late Late Show <risa> entonces yo espero que algunos de esos que pusieron que quiero Late Late Show se hayan conectado aquí y hayan visto lo que es un Late Late Show, los amo a todos hayan contestado dicha encuesta o no los extrañaba un chingo ya sé que solo habían pasado unos días pero igual los extrañaba y los voy a extrañar de aquí al jueves los amo, gracias por todo.
0: Yo también los amo, gracias por conectarse, gracias a los que lo van a ver después. Nos vemos. Y, el y para,
1: perdón, para los que dicen que no hemos hablado de Chabelo, el jueves vamos a hablar de Chabelo. Exactamente, cultura pop, que representa
0: también Chabelo. El jueves nos vemos, gracias a todos los que se invitaron. Recuerden suscribirse, darle like, este, sigan a Chatito en Twitter, en Instagram, que en Instagram solamente sube chupes, evidentemente, porque chato.
1: ¿Por ¿Qué voy a subir, güey?
0: Este. Síganme en TikTok a ver si en algún chingo momento podemos hacer
1: la listening party de Jimmy G.
0: Eh, bueno.
1: Y no es mamada, váyanse preparando eh, para otras redes sociales y, y, y no olviden el de show aquí en, en YouTube y en, y en versión podcast porque Twitter va a valer pistola más pronto que tarde. Sí, qué triste. güey. Va a valer pistola. Entonces, cabrones, vamos, vamos armando una comunidad acá chida, ley de showesca eh, en vivo.
0: Venga, que así sea. Mientras tanto, nos vemos el jueves. Los amamos. Yo los voy a la mañana. Ulis Arada.
1: Eso está chingón, güey. No está chingón. Venga, los amo. Cuídense. No